0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast, el capítulo número 552 en esta ocasión. Eh, Súper especial, llegó el otoño la concha de tu madre, sí. y aún así hoy hay humedad, pero estamos bastante bien. Sí, eh, podríamos estar mejor, sí. pero... Sí, ayer a la noche llovía un montón, yo fui a comer un asadito de un amigo, y cuando volví estaba fresco y lindo, y dormí así como mmm, todo tapado, <risa> y resaca, y nada, aguante todo. Eh, mi nombre es Nicolás Vegas Palermo, por cierto, y del otro lado de internet está Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Sí, ¿qué tal? Yo también tuve este viernes de asado porque el miércoles bien. fue el cumpleaños de mi señor padre y este uh -huh. asados han, han ocurrido y se ha comido, así que eh, etcétera.
0: Está muy bien. Bueno, se hará lo que se pueda con la situación digestiva correspondiente.
2: Por supuesto, como eh, siempre.
0: Pero bueno. Eh, sabiendo que nuestros estómagos han sido saciados Vamos a pasar a <risa> agradecer a la gente Por likear, comentar, sharear, etc eh, Una lista reducida Gracias a El señor Elon Musk Que anda haciendo las suyas Pero tenemos acá a Neko Bakiani y Jorge Peiret Como fijas que siempre vienen Comentan, sharear, etcétera. etc sí. Algunos más nos han likeado por lo menos eh, Maxi, tenés algo para decir al respecto Sí,
1: no, no, eh, lo único que quería aclarar es que El podcast se realizó Todos los procedimientos normativos Correspondientes al uh -huh. la, lanzamiento los Del podcast han sido respetados. Eh, Exactamente, sí. y el podcast Yo lo vi con mis propios ojos Aparecer el lunes a las 8 De la mañana, el post en Twitter sí. Y de repente, de buenas a primeras Vos a la tarde o a la noche O al día siguiente, me dijiste Che, no postaste el podcast, y yo te dije Pero cómo, si yo lo vi en y... realidad, yo
0: mismo estaba confundido porque vi la respuesta de Neko, que ahora la voy a leer. Claro. Eh, y cuando quise ver a qué estaba respondiendo, porque sabía que era una alusión a el capítulo más reciente, y tenía como la liñita de Twitter que dice, esto es un thread, y dije, capaz que hubo más conversación, vamos a ver. Entro al thread y no había primer post. Claro. claro había segundo post. Y ahí en realidad lo que te pregunté fue, tipo, che, puede ser que haya tipo que no hayas puesto el, el coso o hay algo raro pasando acá y es culpa de Elon porque no sé qué está pasando y te pasé eso eh, y nada fue así literal le dije a. justo estaba hablando con Neko le dije ah me recordaste que que me, me hiciste dar cuenta que no salió el tweet del coso y me decía ¿a qué contesté? y le digo no sé <risa> <risa> y como, eh, así que nada eh, tuvimos que de golpe tuitear de nuevo lo hice ahí nomás en vez de dulearlo a la mañana que es una hora en la que más gente lo ve entonces sí, quedó eh, perdido fue, el tweet
1: es el tweet fantasma que nunca sabremos qué sucedió con él uh -huh. este, Dios lo tenga en la gloria sí,
0: pero bueno así que si les costó encontrar el tweet eh, para comentar o, o acceder desde Twitter sepan que a nuestro podcast sí sepan que nuestro podcast sale igual y mientras estén suscriptos lo van a tener así que no es un problema eh, y nada, en general nosotros el tweet lo ponemos siempre a la mañana porque es una hora a la que más gente está tratando de evadir trabajo y mirar <risa> cosas interesantes en internet sí eh, que a la noche donde uno está haciendo el, no sé sus propios hobbies, etc eh, pero bueno Bien, eh, entonces el comentario de Neko que me hizo dar cuenta de que había algo sospechoso sucediendo en la tuitosfera. Eh, era eh, lo que tiene de buenos three houses si querés ir por otras rutas rápido, entre comillas es que si juntaste suficiente Renown podés subir automáticamente un montón de cosas como tu nivel de profesor y afinidades con los personajes así no tenés que estar horas con el monasterio y es cierto, si vos hacías un New Game Plus, esto me lo había contado Neko en, en su momento eh, creo que te reseteaba tus stats, pero como que te dejaba hacer un respect, básicamente. Te daba todo el currency para que lo vuelvas a hacer, o algo así. era Ajá. Eh, eh, o, o por lo menos ciertas partes del árbol las, ya las tenías como desbloqueables de una, digamos. Eh, con, con el Renown, que es una de esas currencies. Y capaz que la experiencia la tenías que ganar de nuevo, pero bueno, podías acelerar un montón de cosas con eso. Eh, pero bueno, nada, el tema es que ya me olvidé todo también. Así que, qué sé yo. <risa> eh, bien. Eh, sepan todavía que estamos aún grabando atemporales. Solo grabamos uno hasta el día de la fecha. Eh, así que ya tenemos un par de preguntas ahí encoladas. Tenemos que buscar un par de temas de discusión también. Eh, así que gracias a quienes preguntaron. Y si ustedes quieren aportar algo para ese, esa noble empresa... Pueden hacerlo a sprechonews.com barra preguntas Donde hay un formulario para que nos contesten um, Y muchas gracias de nuevo a Neko y a
1: Jorge Peiret Y a quienes pasan y nos likean y llegan, etc. como siempre vamos Sí, a pasar. una cosa, sí. si quieren también enviarnos algún tema de discusión a ustedes y, y pueden hacerlo de la forma más fácil que es enviarlo a, a nuestro mail Que es sprechonews.com.
0: Bien um, Sí, tendríamos que empezar a decir todo el speech al principio al final en vez de solo una parte pero bueno, eh, edición en vivo etcétera, eh, vamos a pasar al Now Loading, donde vamos a hablar de varios juegos que estuvimos jugando esta semana Bueno, estamos de vuelta acá en el Now Loading Donde hemos jugado varias cosas eh, Yo voy a decir que Estoy muy contento de haber Empezado el Laika Dragon Ishing eh, Solo jugué Hasta el Chapter 3 Porque es lo que jugué el domingo pasado uh -huh. Y entre semana, eh, como escucho Muchos podcasts y eso, no suelo jugar Juegos a los que les quiero dar mucha atención eh, Así que será continuado Hoy a la tarde y o mañana eh, Con intensidades Importantes, pero... A pesar de todo eso, ya eh, me he unido a la facción que me confundió bastante porque me estaba tratando de acordar cómo era la movida en Kenshin y todo eso. <risa> y se me <risa> traspapelaron todos. Porque me estaba confundiendo el uniforme, más que nada. Eh, porque estaba pensando en los Shishin Shishi, que eran la facción de Kenshin. Y el, el uniforme de los Shinsengumi eran los, los rivales de Kenshin. Y... Y la ideología del protagonista es Shin Shishi, pero se unió a los Shin Shihumi y es como... La Ñe Ñe, y me confundí todo. Eh, pero bueno, no importa. La estoy pasando muy bien. Fui claramente, descubrí el bar y dije vamos a cantar Bakamitai y después se sigue el juego. Y así <risa> claro. fue. Eh, y fue un momento muy eh, emocionante en nuestras vidas. Y qué lindo que se ve ese juego. Qué bien que corre. Está muy bueno. Es... Se nota que es duro, que es una remake más como el Kiwami 1 que como el 2, digamos, uh -huh. por así decirlo. Lo cual es loco, porque tuvieron que cambiar de motor. O sea que imagino que habrán hecho algún tipo de wrapper o capa de compatibilidad entre el código original y el motor nuevo, ¿viste? Para levantarlo más o menos uno a uno. O quizás copiaron las tablas de valores de velocidades de movimiento y eso y andaban porque... Como son japoneses usan sistema métrico como una nación decente. Y el Unreal usa sistema métrico.
1: Eh, sí, supongo que eso que... y en parte como decía yo. Se nota que es un primer juego como para entrar en, en, en confianza con el motor y qué sé yo. Y hay cosas que seguramente no deben haber toqueteado demasiado porque dijeron preferimos que ande y que no Seguro. explote.
0: Pero lo que voy es que deben haber exportado su set de animaciones. Que tenían
1: probablemente
0: y incorporado esos, esas animaciones hacia Unreal.
1: Eh, sé que igual no sin, es una remake sin jugar. Perdón, dale. Sé que igual no es una remake uno a uno. Sé que le agregaron bastante sí, más sí. contenido a este juego que lo que tenía el original. Mm -hmm. Entonces a, hay cosas que por ahí sí exportaron directo, hay cosas que rehicieron de cero y hay cosas que mm -hmm. eh, hicieron directamente de cero para poder agregarla. Claro.
0: A lo que voy es que, digamos, parece ser una traslación directa de algunas de esas animaciones y cosas sin haber jugado con las herramientas de interpolación automáticas que tiene en Real, Seguramente. Que lo hace notar que es código pre-Dragon Engine, que tenía mucha más de esas... Eh, Digámosle cosas tipo el Euphoria System, ¿viste? El que usan en GTA y eso. Sí. De que si empujas a una persona como que se rebalancea y eso, bueno. No era sin palos. Pero si jugás acusa Kiwami 2 o el 6... Eh, o el 7 en menor medida, porque es por turnos, pero bueno... Eh, hay mucha física y eso de cuando tu personaje se mueve alrededor del entorno... Que, que interactúa con otros personajes y eso... Y se, se vuelve más elástico el asunto, que acá se siente un poco más rígido, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, y, y entiendo un poco lo que varios criticaban... De que, entre comillas, es lento el juego... Eh, ya la animación de caminar y correr es medio lenta comparada con otro Yakuza inclusive eh, y eso me parece que se presta a eh, el ritmo de la historia y el setting en el que está creo que quedaría un poquito demasiado volado si estás corriendo a lo loco de una punta a la otra como como en algunos de los otros juegos ¿no? eh, yo lo interpreté eh, por
1: ese lado sí
0: que inclusive si lo pensás el Kiwami 2 creo que fue el que más podés correr la... A lo loco sí. y a la mierda, porque el 6 inclusive le bajaba un par de tonitos ahí. Pasa que en el 2 hay un momento donde se parte un castillo en dos y sale un castillo de oro de adentro. Y es como, bueno, necesito correr en este videojuego. Es así de simple. Eh, <risa> pero. Sobre todo cuando hay tigres atrás tuyo. Pero. Pero bueno, nada. Eh, la estoy pasando muy bien. Eh, no encontré la granja, Maxi. Yo ya me uní a los Shinsengumi y no encontré la granja creo que la granja
1: que... aparece recién en el capítulo 4 si no me equivoco pero,
0: pero vos habías dicho que no te habías unido todavía porque
1: estabas ocupado con la granja entonces no, aparece antes y sí, te, te, en algún momento te lo tendrías que haber cruzado porque es una escena que se produce es justo enfrente de el, del karaoke del edificio del karaoke hay una situación okay. donde hay un chabón con Haruka están hablando mm. y cuando vos te acercás en determinada área se activa el trigger de cinemática de In, in Engine y hablas y qué sé yo. Capaz es porque no pasé. Porque ahí es
0: donde está la puerta que va hacia lo de los shinsengumi que antes estaba cerrada.
1: Claro, una vez que se abre esa puerta.
0: Y yo no pasé hasta que ya estaba abierta. De hecho, el chavo me dijo, ahora la puerta está abierta. Y es tipo, Estaba cerrada antes. Bueno, mm. no, no había pasado por ahí. Claro. Y entonces cuando pasé, era. De noche por una situación scripteada de que está yendo. Claro, no, tiene va, que ser durante
1: el día. Atardeciendo, digamos. Eh... Sí, tenés como... Creo que estaba atardeciendo. Tenés time sí. slots definidos. Tenés día, sí. atardecer y noche. Son los tres time sí. slots que eventualmente, más adelante en la historia, vas a poder uh -huh. dormir para ir suapeando entre cada uno porque hay situaciones y hay quests que requieren que estés en determinados sí. puntos del día específicos.
0: Sí, de hecho, eh, claro, el, ya tuve la misión anterior que era encontrarme con alguien a la noche. Tenés que esperar en un lugar y eso. Pero bueno, obviamente, eh, el primer plot twist grande te lo ves venir desde el principio del videojuego. Que es como, ah, mira cómo esta persona va a morir horriblemente. Y en un momento es como, vamos a encontrarnos con esta persona porque tenemos un plan. Y es como, sí, estoy seguro que no va a pasar nada de juntarnos con esta persona en el medio del territorio enemigo, dale. Y vamos y pasaron cosas, ¿no? Y de golpe era como, esto está lleno de ninjas. Y. Y, y, y uh, ahora necesito una foto de Franchella en el kiwami, en el. en, el, en el para. Para el Instagram. Pero bueno. Eh, nada. Y cuestión que pasaron cosas, etcétera. Y estoy ahí eh, en situación de. de. Perseguir los ideales de Rioma, que me parece que es interesante porque es. Tiene mucho de la personalidad de Kiryu, pero. Porque Kiryu empezaba como un personaje sin personalidad, porque era el. El, 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 el del jugador tuyo. Claro. ¿sí? Este ya empieza con convicciones mucho más marcadas, digamos. Sí. Eh, y es loco porque. Kiryu por ahí va más por el lado de lo que te plantea tu, tu hermano en este juego, ¿no? De, de de razonarlo un poco más y hacer como sí lo mejor para todos. Y acá es como que vos estás en, no, hice una promesa y tengo que cumplir la promesa a, cueste lo que cueste y no está particularmente mal el planteo que te hacen pero vos estás honor bound a una situación sí. y... Y es interesante porque es. si lo contrastas contra las historias de Kiryu es, es. distinta. O sea, es otro personaje y en ese sentido se destaca. Pero bueno. Eh, nada, la estoy pasando muy bien. Me cuesta mucho acordarme los nombres de la gente. Porque los mapeo dos veces y me pierdo. Y. Y, sí. y me hace gracia cada vez que me cruzo con alguien. Es como, ah, mira ese chabón. Y nada. <risa> eh, y está buenísimo todo. Y me gusta mucho todo lo que esté viendo. Así que nada. Y, y muy linda la ciudad, todo es como muy llevadero. El, el primer eh, pueblito donde haces las primeras cosas más tutorial. Tosa, sí. Eh, es un sí, Tosa. Eh, es un poco tedioso. Eh, y me hizo acordar un poco a la parte de Okinawa del 3 y el mm. 4. ¿Y el 5 tenía también? No. Muy poquito, creo. Estaba eh, solamente como el, que el tenía orfanato. eso, ¿no? Como que era como que estaba dividido en sectores más por distribuir load times y escenas y era como bueno la parte donde vas a tener las cinemáticas está acá y entonces tenés que hacer un pasillo largo para llegar a la otra parte porque necesitamos cargar en el medio y no porque fuera un diseño lindo de mapa digamos eh, me daba esa sensación un poquito entonces como que lugar donde tenés varios eventos está medio incómodo de acceder para que el juego pueda descargar la ciudad y cargar la cinemática. Sí, eso, es un poco
1: también lo que pasa una vez que ya a Kyo, que tenés el pasillo que está hecho medio en ese para que justamente pueda sí. descargar la parte, digamos, de lo que es eh, los negocios este con el sí, río la en calle Médica, central Claro, la calle y, central. O sea,
0: cada barrio está
1: separado. ¿sí? sí, de lo que es la parte norte de la ciudad donde están los templos y qué sé yo.
0: Pero bueno, Osaka y, y Kamurocho también eran así. Sí, sí, obvio. Y eran, eran interesantes. Y Kyo es bastante interesante como está dispuesto. Igual, a pesar de eso. Uh -huh. eh, pero bueno, nada. Está esta piel. Eh, así
1: que nada, lo voy a seguir jugando y después veremos cómo va. Muy bien. Eh, Maxi. Eh, yo, como la gente se habrá dado cuenta en Instagram si va a fijarse, estuve este, cuidando la granja en el Sakuna of Rise and Ruin. Eh, uh -huh. ya, no, ya perdí la cuenta de cuántas cosechas voy Porque la razón principal Es que si uno en este juego Quiere eh, quiere subir de nivel Y tener mejores habilidades Y eh, tener mejores stats Literalmente tiene que farmear En el sentido sí. más literal de la palabra Que es cosechar arroz, cultivar arroz Y este hacerlo El mejor arroz posible Para que te dé los mejores bonus posibles entonces estoy haciendo bastante eso porque me topé con una pared bastante fuerte en cuanto a uno de los jefes que aparecen en, en uno de los dungeons, vamos a decirle, grandes del juego. Porque vos tenés distintas áreas que tenés para cumplimentar objetivos y esos objetivos te van desbloqueando a medida que vas cumplimentando esos objetivos dentro de las áreas. Eh, te van habilitando áreas nuevas. Eventualmente cuando llegas a un punto x de la historia te habilitan un área en particular que tiene múltiples niveles. Que es un área que está identificada visualmente con un círculo rojo alrededor en el, en el icono del mapa. Eso significa que esto, esto es un dungeon de múltiples pisos. Vamos a decirle. Eh, y al final, usualmente, de esos es dungeons de múltiples pisos, hay un jefe. Eh, en este caso particular, uno de los jefes que me encontré era. Este, una, ¿Cómo se llama? Esto? Un cardumen de peces voladores y eh, eran muy difíciles porque no solamente eran muchos, sino que además tienen el, el, típico, el movimiento que tienen los pajaritos que se te tiran así medio como misiles teledirigidos, sí. y muchas veces te vienen de atrás y de adelante y la única forma que vos tenés activamente de defenderte es haciendo parry, que es apretando hacia donde tenés eh, hacia donde te están haciendo el ataque a último momento. Funciona muy similar a como funciona el parry en el Rising que vos tenías que mover el stick hacia el enemigo cuando te está a punto de atacar. Sí. Eh, el único inconveniente es que muchas veces tenés enemigos que te rodean, tanto de atrás como de adelante, entonces usualmente tenés que elegir a quién hacerle parry, y normalmente lo que sucede es que le haces parry a uno y te pega el de atrás. Eh, mm. Tenés mecanismos de defensa, no los estoy encontrando del todo satisfactorios, porque no, no hay un buen tutorial explicándote cómo se activan, porque vos tenés eh, varios movimientos especiales con skills... ...que son apre básicamente apretando el botón B y algunos de los direccionales del d ...arriba, abajo, izquierdo, derecha... Eh, y, el deep, y, el, ...y el botón B solo... ...y además tenés otra herramienta que es una especie de lazo divino que vos tenés... ...que apretando el R1 y el direccional o moviendo el análogo hacia cualquier dirección podés esencialmente tirar como una especie de lazo que cuando se agarras sobre algún terreno en particular que es agarrable, te, eh, te trae hacia ese lugar y cuando vos agarrás enemigos, podés o bien, si no es un enemigo demasiado pesado demasiado elite, podés traerlo hacia vos o si no, lo que normalmente sucede es que cuando vos tirás el lazo ese, lo enganchas y vos vas volando hacia él. Eh, mm. Es una forma... Relativamente fácil y rápida de salir del paso en muchas ocasiones. El tema es que, atado a ese sistema del lazo, tenés varios otros comandos que podés hacer. Y acá es donde digo que el juego, medio como no, nunca te explica del todo cómo funcionan, porque te dice: Bueno, puedes ponerlo en cuatro slots diferentes, pero nunca te terminan de explicar del todo cómo, cuál es el movimiento. Porque hay algunos que requieren, por ejemplo, apretes atrás y adelante, hay otros que requieren que apretes adelante y atrás mientras apretas el R1. Eh, y no te queda demasiado claro de cuáles son las situaciones en donde aplican y muchas veces me encuentro haciendo claro. movimientos que no estoy del todo seguro cómo los ejecuté y pasan y es como, bueno, ok, perfecto, a veces me benefician, o sea, a veces me perjudican.
0: Equiparlo en distintos slots hace que te dé distintos movesets o hace que necesites hacer otro movimiento para invocarlo.
1: Eso es lo que no sé.
0: Ok. Pero estás haciendo distintos movimientos. Estoy haciendo distintos movimientos y a veces se
1: activan y a veces no. Entonces no sé cuáles okay. son esos movimientos y qué corresponde al, al, mm. a los inputs que hago.
0: Porque, o sea, como me lo describís, claro, queda ambiguo. Yo estoy imaginando que es el caso de... Estoy tratando de acordarme qué juego hacía esto, pero... Eh, ¿Folclore? Bueno, el folclore dependía de si eras un personaje u otro principalmente, pero también creo que podías equiparte con la piba que invocaba bichos, creo sí. que podías equipar uno para atacar o para defender, ¿no? Y hacía cosas distintas sí. según dónde lo equipabas.
1: tenía dos tipos de animaciones diferentes y dos movimientos diferentes. Eso
0: es lo que estoy visualizando en mi cabeza. Claro,
1: yo lo que no sé es si el, el, el input lo determina el, el slot en donde va o si es un movimiento predeterminado independientemente del slot en donde está puesto el input, en donde claro. está puesto el, el, el movimiento este. Pero bueno, en es ¿Es, esencia... ¿Amerita buscarlo en una wiki o...? Creo que lo voy a buscar, uh -huh. eh, principalmente para sacarme la duda y no... porque. Si bien hasta ahora no, no fue de vida o muerte el hecho de necesitar usarlo, cuando me topé con esta pared con este jefe que no podía, básicamente no lo podía matar porque llegaba hasta bajarle un cuarto del HP y me, me terminaba matando, por supuesto también me faltaba HP, me faltaba mm. fuerza, tenía que básicamente cosechar más, y eso también eventualmente me dio la posibilidad de actualizar un poco las armas.
0: Que ese, digamos. Recordadme. Perdón, ¿qué dificultad lo estás jugando? Porque otra vez me comentabas que había una dificultad para la estoy granja en... y otra dificultad claro, para el combate.
1: Estoy jugando normal el combate y fácil la granja.
2: Ok. Eh,
1: que Quizás... No sé sí. si el, el hecho de sí. haber puesto la granja en fácil me esté dando menos bonus, mm. pero me esté haciendo más trivial el hecho de, de, de la granja y no tener que estar midiendo tan minuciosamente un montón de cosas, a pesar de que lo estoy haciendo igual. Eh,
0: yo, yo la verdad que... Eh, o sea cuando lo retome ese juego, voy a tener que empezar de nuevo porque ya me olvidé todo y no me acordaba que tenía dos modos de dificultad hasta que me dijiste la otra vez y cuando me lo dijiste inmediatamente pensé podría dejar la granja normal y bajar la dificultad de combate porque me parece que la granja es la sí. parte más interesante del juego Sí, eh, yo también estaba punto. pensando
1: en bajar la dificultad eh, al, al coso y jugarlo con, con todo en fácil y chau eh, mm, puede ser también. pero esencialmente lo que terminó pasando es me dediqué exclusivamente a Hacer pasadas por escenarios anteriores, juntando materiales y qué sé yo. Sí, es Grindr pero... eh, Aproveché también eh, en, en, en un par de momentos de la historia. Te van introduciendo. Eh, que el, el pibito más chiquitito de, de todos. De repente aparece en, en la granja con animales. Y tipo, en un momento aparece yeah. con un perro. Y es tipo el perro lo que hace es habilitarte la posibilidad de poder mandar a cualquiera de los que quedan en la granja. Que son cinco personajes. A, a buscar cosas. A buscar cosas en Gathering Points específicos que se van eh, apareciendo por el mapa a medida que vas avanzando la historia. Uh -huh. eh, eventualmente, yo llegué a tener. Hasta ahora tengo dos perros. Y además también hay dos gatos que no sé qué rol cumplen, efectivamente, porque no los usa para cazar ratones, ni para cazar aves, ni nada de eso. Simplemente están ahí, los puedes sacar. You can Pet de Dog y can Pet de Cat. Ambos dos. Está bien. Eh, Quizás son. Um gatos. Sí, quizás no son nada. gatos y nada más. Eh,
0: eh, sí. O te dan algún stat re loco de suerte o algo que no sabes. Eso tú...
1: puede ser, lo de la suerte puede ser, porque hay un stat que es directamente suerte. Eh, sí. Pero bueno, sí, me dediqué a hacer un poco eso, me dediqué a, a cultivar la granja y qué sé yo. Eh, y gracias eventualmente a eso, y después haber logrado juntar materiales que, y esto es algo que tampoco te lo dice el juego... Hay distintos tipos de, de drops, que bueno, es, es lógico, pero no te lo avisan. Eh, hay distintos uh -huh. tipos de drops dependiendo de si vas a, una, a un área de día o si vas de noche. Y por supuesto la dificultad ah. aumenta considerablemente de noche versus de día.
0: Pero eso tarda un rato en activarte poder ir sí. de noche, ¿no? Sí, sí. Primeras... El, el ciclo está bastante mal. Claro, ]izado. de
1: hecho el, durante toda la primera cosecha no puedes salir a la noche. Eh, y recién una vez que vos cosechás la primera primer tanda de arroz, recién ahí podés salir de noche, igualmente...
0: te volvías más fuerte, entonces podías enfrentarte a los monstruos más fuertes. Sí, te
1: volvías un poco más fuerte, pero no necesariamente lo, necesariamente fuerte como para, para enfrentarte a no, los monstruos No, pero de digo, noche. a nivel
0: narrativo, a la noche había monstruos más heavy. sí, por sí eso mucho
1: era. más heavy, de sí. hecho. Se sí, va sí. nivelando a medida que vas avanzando en la historia, es como que los niveles de día son un poco más altos y los niveles de noche no crecen tan dramáticamente entonces eventualmente bueno. se van a equiparar pero en, la, uh -huh. en los primeros no sé, 4, 5, 6 áreas la diferencia es prácticamente el doble o sea, tipo, tenés nivel eh, no sé, 4 y los bichos de, de, de noche son tipo nivel 10 una cosa así claro. eh, uh -huh. pero sabemos 4 por 2, 10 claro, claro pero la, la estoy pasando súper bien, estoy disfrutando un montón, eh, uh -huh. más allá del problema este que, con que me topé con el, el jefe que no podía pasar sí. y que eventualmente lo resolví, así que sí seguí avanzando, de, no demasiado pero seguí avanzando un poco más eh. O sea, lo que tiene
0: por lo que yo jugué eh, es que es grindero pero sentís que estás haciendo progresión sí. igual sí, eh, sí, 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 sí Lo malo es que ese grinding lo tenés que hacer volviendo a jugar los mismos niveles una y otra vez. Y si te cuesta mucho desde el principio, te vas a aburrir al toque porque vas a tener dos niveles donde hacer eso. Seguro. Eh, eventualmente, cuando avanzás en la historia ganás el primer boss, tenés, creo que en ese momento tenés como seis niveles donde podés volver y hacer cosas. Sí. Entonces ahí tenés más variedad, además puedes ir de día o de noche, como decís, y vas ganando más habilidades que te permiten atravesar mejor el... Sí, totalmente. los niveles un poco más rápido o hacer tipo creo que ya doble salto esas cosas entonces nada le vas ganando esa pericia digámosle y además como decís la granja te fortalece también a vos entonces es como que podés usar la otra parte del gameplay para compensar un poco y el hecho de que tenga las dos settings de dificultad separadas también sí, ayuda sí, totalmente. Eh, pero bueno está
1: bien eh, sí, uh -huh. eso, eso es básicamente todo Estoy, sigo, sigo estando absolutamente sorprendido Con la, la profundidad que tiene Todo el tema de la granja Ya se uh -huh. me habilitaron varias cosas más Inclusive, por ejemplo, formas alternativas De, entre comillas, automatizar O facilitar alguno de los procesos Como puede ser, uh -huh. por ejemplo, el proceso de blanqueado Del arroz, o el proceso de desgranado Del arroz, y todo ese tipo de cosas eh, inclusive ¿El ya blanqueado seguí... era colgarlo al sol? ¿O eh, había que hacer no, algo el blanqueado lo haces poniéndolo en un mortero y dándole con el mortero primero a mano y después sí. eventualmente el pibito te construye una máquina donde vos eh, le das con el pie y es, es mucho más rápido.
0: Claro, es como sí con engranaje. <risa> exactamente
1: sí. eh, de, Bueno, y ya ahora se me habilitó la posibilidad por ejemplo de eh, cuando vos plantás, cuando sembras los plantines esencialmente que son medio como las semillas un poquitito brotadas pero que las sembras provisoriamente adentro del granero para protegerlas sí. del clima, qué sé yo. Tenés dos opciones. Podés este, sembrarlas, eh, ¿cómo era que decía? Eh, tipo, más juntas, lo que les da menos capacidad de darte una cantidad grande de cosecha. O más separadas, que te aumenta la calidad, pero te da una cosecha más baja. Eh, mm. Entonces, inclusive puedes elegir eso. La claro, cantidad o... Poca cantidad calidad, o calidad ya. esencialmente sí y antes no. previo a eso te introducen el minigame de si querés elegir la calidad de las semillas podés hacerlo con una, una básicamente una palangana de agua y tirándole eh, eh, musgo eh, barro y revolviendo y las semillas, eh, las semillas de mala calidad van a, salir, van a subir a la superficie y las buenas van a quedar abajo y como vos estás cambiando la densidad del líquido con el barro cada vez wow. vas a ir adquiriendo solamente semillas de mayor calidad que son las únicas que quedan abajo. Y es tipo Qué todo eso, y asumo que todo eso debe estar basado en cómo se hacían las cosas eh, de plantaciones de arroz hace sí. mil años.
0: O se hacen en el campo en China. O se hacen en el
1: campo en China y en pero... Japón seguramente un poco también. Pero sí, sí. Eh, eh, por wow. eso digo, el nivel de minuciosidad que tiene... Mm. Eh, y me da la impresión de que el, el hecho de cambiar la dificultad no te esquipea a pasos Sino que simplemente por ahí te los hace o más triviales o hace que no sean tan influyentes sobre el resultado final, quizás
0: Imagino que debe hacer que los umbrales sean más duros, digamos eh, Como que si te duro? pasas muy poquito, se te,
1: tú cosechas, se echa a perder o cosas así ah, ah, claro, que la mayor dificultad sea más estricto decís
0: Claro, que tengas menos eh, rango o, o margen de error Claro, para, Sí, puede ser. Puede ser que pasos. sea eso. Pero sí. Eh, ¿Y a nivel de historia hubo algún avance o es solo vivir y tener experiencias con la familia y...?
1: A nivel de historia eh, está avanzando bastante. De hecho, es como que estás descubriendo realmente qué es lo que está pasando en esa isla porque a vos te dijeron okay. en esta isla volvieron los... De, eh, hay demonios. Pero cuando vos vas a la isla y empezás a hablar con los personajes, de repente te enterás eh, cuando hablas específicamente con tu eh, familiar que es otro espíritu sí. que te acompaña a Sakuna eh, sí. te enterás de que en realidad a esa isla habían ido el padre y la madre y habían liberado a la isla de un este, demonio gigante que la había este, acaparado para él y qué sé yo pero de repente volvieron y no entiende nadie mucho por qué y esto es como que estás medio investigando todo ese ese intríngulis que está pasando ahí. Que es como hay demonios. Pero el demonio jefe no está. Pero por qué hay demonios entonces? Y medio como que estás revelando que aparentemente hay, hay algún ente que está manejando los hilos desde algún lado eh, y se está empezando a develar muy despacio todo, todo ese todo ese tejimaneje. Pero es interesante. Mm -hmm. Y además te van explicando durante las, las cenas que vos tenés la posibilidad de cocinar y qué sé yo. Eh, sí. Durante las cenas te van explicando diferentes eh, cosas. Una de las cosas es, por ejemplo, el backstory de el padre y la madre de Sakuna, cómo se conocieron, cómo derrotaron al, al Demon King y toda esa, toda esa movida. Eh, sí. Entonces, es como. Pero
0: que, contado como leyendas que escucharon.
2: Claro. Videos,
1: ¿sí? En realidad, te lo cuenta tu familiar, que ah, okay, es okay. como que en medio. Sí, creo que sí. vivió durante esa época también, porque era familiar de uno o, del, o de tu padre o de tu, tu madre. Entonces, es como que él vio todo eso y te lo cuenta medio como desde primera persona pero sí, está, sí. está buena la historia es interesante eh, y tiene muchos de esos que no, no sé cómo es que se activan no sé si es por progresión de historia o por haber cumplimentado una cierta cantidad de, de, de misiones está, en cada uno de los objetivos, sí. o si por ejemplo en el caso de el pibe y la piba es por haber construido una cantidad determinada de armas o de armaduras pero te, te vas encontrando como con diferentes skits a medida que vos vas volviendo a la casa en determinados momentos eh, que también te, es como que te van redondeando a cada uno de los personajes que está habitando mm. ahí eh.
0: y... Sí, por ahí la palabra skit es la más rara que usamos hasta ahora, sí. pero como de otra forma para describirlo eh, son
1: pequeñas escenas cinemáticas conversación chiquitas cortito, claro, sí. conversaciones cortas que se producen in-game donde te muestran una, una particularidad, una beta particular del personaje que por ahí no viste sí. hasta ese momento. O inclusive te dan un poco de backstory relacionada con ese personaje. O entre una dos personajes diferentes. Una support conversation, claro. como dirían en muchos otros juegos. ¿sí? Exactamente. así Bueno, y eso. Voy a seguir jugándolo. Ah, no sé qué tanto me falta o qué tan poco. Pero quiero seguir jugándolo porque me, me súper enganchó.
0: Buena onda, boludo. Yo lo tengo instalado hace rato, para volver a jugar, y hace poco lo instalé en cierta otra pieza de hardware de la cual voy a hablar en breve, para tal vez jugarlo ahí, porque me parece que sería una buena experiencia para eso.
1: Creo que puede, puede funcionar muy bien. Bien.
0: Eh, pero antes de eso, estuve jugando también al Redout Enhanced Edition. Eh, este es el que era como un wipeout, ¿no? Es como un wipeout, sí señor. Eh, el otro día vi un video nada que ver de cosas de Gamecube y qué sé yo y dije, nunca jugué este F0 que tranquilamente podría aprender esa Gamecube flasheada que tengo ahí con el juego totalmente legal uh -huh. y todo ahí. Pero en vez de eso, estaba en oferta el y me lo compré en las ofertas de Steam. <risa> y vamos a comprar un jueguito. Y me puse a jugar eso. A pesar de que tenía A, el Wipeout HD en esa Playstation 3 que está ahí. <risa> B, eh... Un juego tipo Wipeout en la PC que también tengo que está bueno. Eh, y sé el F0 previamente mencionado. Pero bueno, no importa. Eh, Redout Enhanced Edition es un juego tipo Wipeout o F0 en algunos aspectos. Eh, tiene gráficos eh, con luces y efectos muy lindos. Eh, pero es relativamente low poly. Entonces no pide demasiado hardware. Corre a las chapas. Estás zarpado, eh, <risa> te deja jugar visto de atrás, visto un poco más atrás, visto desde lo que sería el capot, o vista desde la cabina. Creo que tiene enviar support, algún día podría probar eso si quiero vomitar por todos lados, podría <risa> ser interesante. Eh, ¿Tiene... Que varios de estos
1: juegos en PC tienen VR
0: support, por cierto. Dos preguntas eh...
1: fundamentales para mí. Uno, ¿es como sí. el Wipeout wipe y tiene armas también? ¿O es solamente correr? Eh, tiene algunos... Eh, algunos mods,
0: entre comillas, activos y pasivos. Y los activos no... Creo que no hay ningún misil ni nada directo, pero sí tenés tipo un EMP que le, le jode un poquito la dirección y creo que le baja la aceleración por un ratito a las naves que están cerca tuyo. Ok. Entonces si se la tirás en una curva particularmente jodida, capaz haces que se choque y pierda todavía un poquito más poquito mierda. Claro. Eh, que nada, si te desees mierda, respawneas, pero obviamente te toma bastantes segundos en un juego que vas a muchos kilómetros por hora. Claro, Entonces esa era mi segunda pregunta. Difícil. La velocidad
1: sí. promedio es tipo 500, 600 kilómetros por hora, una eh, ridícula O así. sea, lo
0: que te dice el juego es más, como las pistas están diseñadas alrededor de eso, los, los ángulos de las curvas y eso son encarables. Pero vos la sensación de velocidad es muy buena. Ok. Y... Cada vez que pasas el máximo de velocidad que ya habías pasado, te dice nuevo récord de velocidad y te dice 850 kilómetros por hora. <risa> bueno, dale.
1: <risa> Vamos. Eh, me encantan esas pelotudes.
0: Sí, la música está muy buena. Así que el, el, el EDM ahí a pleno para ir corriendo. Like, like it, like a wonderful choice. 1999, ¿no? Eh, bueno, voy a proceder nada. a buscarlo. Ac
1: entonces, Redout. Sí,
0: está Redout y está el Redout 2 que se ve mejor, pero estaba Estaba un poco más caro. y Dije, voy a comprar el 1 y si me gusta, después veo si me compré el 2. Eh, todo. 250 pesos, eh. Ojo. ¿El 2? ¿Estaba el nada más? No, por eso, el 1 estaba barato. Eh, el 2, no me acuerdo cuánto estaba, no estaba tan caro tampoco, Pff, pero por 300 pesos con todo el
1: DLC, olvídate, ya el mismo lo estoy comprando.
0: ¿El 1? Sí. Sí, yo me lo compré todo también.
1: Eh, nada, está bueno
0: eh, Estuve jugando El modo carrera eh, Quack, el modo campaña Digámosle eh, <risas> Básicamente eh, Haces algún time trial Después haces una carrera Después hay un modo que se llama last man standing Que en ese modo no respawneas O sea, si tu nave se rompe, perdés Claro, es una vida eh, Después Y, y, y tenés eh, naves de distintos tiers Entonces todas las primeras carreras son de tier 1 y llegó un punto que una carrera no la estaba pudiendo ganar, eh, porque había uno que me tiraba en EMP y eso, y me parece que lo que tengo que hacer ahí es cambiar mis mods, para, porque hay un mod que es como un escudo que te escuda contra esas cosas, eh, y eh, traté, porque justo me da la guita, de comprar una nave de tier 2 pero los eventos están hechos para cierto tier de nave. Mm. Así que no podía usar la de tier 2 en un evento de tier 1. Después me di cuenta porque la indicación en la UI era un poquito chiquita. Eh, así que nada. Eh, es interesante para pasar el rato tener un podcast de fondo o dejarse llevar con la música y estar ahí teniendo un trance psicodélico <risa> y bien eh, andar a las chapas. O quizás ponerse un casco biar y vomitar para todos lados. Claro. Eh, esas son las opciones. Si te está gustando todo eso, Maxi, también te voy a decir ahora el otro que tengo, que lo probé hace mucho y la experiencia es muy similar, pero es más low poly y parece el Wipeout 1. ¿no? Eh, lo cual es muy lindo. Eh, ahora te lo busco, dame un segundito. Eh, Ballistic NG se llama. Eh, tiene distintos modos de resolución, uno inclusive que es medio retro tipo Play 1. Bien. Y... Mmm, y es Wipeout <ríe> y, y también tiene soporte de VR para todo lo que dije recién y eh, ese estaba barato también, creo que cuando lo compré me salió 50 pesos eh, ahora ¿cuánto está? Ya eh, ahora está 179 o 271 con el soundtrack y algunos DLCs y o oh, no sé, pero bueno ese es mucho más Wipeout 1 o 3, digamos, de, de Play 1. Eh, más low poly y todo, si le pones todos los filtros, o lo puedes dejar un poco más al palo. Y ese sí tiene misiles y cosas que tenía el Wipeout, que, que este otro no, digamos. Claro. ¿sí? Pero, pero está muy lindo también. Eh, en este tiene algunas cosas que... No sé si estaban en el Wipeout, pero... Eh, si... Pe pero me gustaron que eh, puedes, por ejemplo, con la palanca derecha del, del control mm. eh, hacer un poquito de pitch con tu nave. Okay. Entonces cuando estás haciendo un loop de loop, ¿viste? Eh, cuando estás haciendo un loop eh, si estás yendo muy derecho y tenés un ángulo muy obtuso tenés que girar un poquito el, el stick claro. para que tu nave no vaya raspando porque eso le va sacando vida. Tiene el sentido. Sí. Me gustaría... O sea, está bueno porque la velocidad que vas a tener que coordinar eso ya es suficiente, digamos. Pero a la vez digo, es medio un gimmick. Porque solo ocurre en esos momentos y no en el resto del juego. Mm. No es que si aprieto para adelante me cambia la aerodinámica y me sirve de algo. ¿Me entendés? Claro. Eh, solo es, acordate de apretar atrás cuando haces esta curva. Y es como, y para eso decime que frene un cachito o algo. O sea, dame un algo sí. que pueda hacer... Apretame un botón que me cambie un flap, ¿me entendés? En vez de tener que tirar la palanca, que significa sacar el dedo gordo que tengo puesto en eh, acciones importantes para hacer esa acción, ¿no? Eh, porque con el, los face buttons tenés eh, un boost. Va, en realidad tenés activar uno de tus mods, que el que yo puse es un boost, pero puedes poner otros mods. Claro, sí. Eh, y con los gatillos y eso tenés otro boost default que es menos grosso que el mod y freno y aceleración y um, y como dije los mods tenés mods activos que los activas con el cuadrado creo que sería y um, tenés un mod pasivo que es como un enhancement que le pones a tu, a tu nave según que te parece que le hace falta y uno que sube la aceleración y la velocidad máxima y otro que sube la cantidad de vida que tenés etc mm -hmm. ¿no? eh, así que nada por eso decía esa carrera que no estoy ganando, me parece que tengo que grindear un poquito carreras anteriores para ganar plata y comprar otros boosts y equiparme distinto para pasarlo. Claro. Lo cual es interesante como premisa en un juego de arcade de carreras. Digamos. Sí, obvio. Eh, Así que me parece que tiene algunas cosas interesantes originales. También hay un modo, digamos, arcade de free play en el cual supongo que puedes equipar cualquier cosa. O capaz que cuando te agarras la nave ya viene con
1: ciertos... Mods puestos. Claro, que... sí, con una configuración preseteada y corres con sí, eso.
0: Eso no lo probé y tampoco probé el multiplayer, porque imagino que la gente que jugaba Redout está jugando Redout 2 ahora. <risa> tipo, tiene... probé y no encontraba carrera. Claro, tiene mucho sentido. Pero si te lo compraste, después podemos ver si podemos hacer una partida para ver de qué va. Digamos. Ok. Eh, así que nada, se ve interesante. Eh, bien. Y después, porque soy un pelotudo, me compré la Steam Deck, eh, porque aguante gastar plata en cosas que técnicamente no necesito, pero sí quiero la concha de la lora. Eh, y nada, me la compré eh, por Mercado Libre, una de 64 GB, me compré un disco de 512 y una memoria de 256, abrí la Steam Deck, le metí todo eso y ahora tengo una que tiene eh, todo eso que sería 800 y pico sí, de gigas más o menos um, y me salió menos que comprar acá con precios de acá, que son caros la Steam Deck de 2.56 así que entre comillas hice negocios y vivir en Estados Unidos me salió caro igual, pero bueno um, de cualquier forma eh, estuve instalando un montón de juegos para probar cosas y todo para hablar acá en el podcast eh tengo creo que 43 juegos instalados. Y había instalado más y los fui borrando algunos. Eh, okay. Me sorprende la cantidad de juegos que puedo meter en 512 GB en, en una plataforma de Steam. Obviamente no metí muchos juegos grandes de ciento y pico de GB. Claro, sí. Pero sí metí varios de 30 o 40 GB. Y, y eh, combinado con un montón de chiquitos, la verdad que... Puedes hacerte una linda librería en ese tamaño. Eh, así que nada vamos a hablar un poco de todo así cómo andaba y eso y si querés me preguntas cosas del sistema operativo y eso y Dale. no te digo review pero un poco de primeras impresiones de la Steam Deck eh, capaz que un día hago un stream o algo y hablamos de eso hablo de eso online y si querés estás invitado también eh, bien probé el Aperto desktop Shop que vos ya lo habías jugado uh -huh. eh, es una linda experiencia para tocar todos los botones de la Steam Deck y decir qué lindo y nada más Sí. eh Sí me pregunto cómo funciona en una parte que, que usa el giroscopio o los touchpads o los botones de atrás. Vos que lo hiciste con un control normal no sé cómo funcionaba eso. Creo, eso?
1: si no recuerdo mal, creo uh -huh. que en ningún momento me apareció nada de eso para hacer. Así que debe reconocer cuando estás en una desktop versus, una, uh -huh. versus la Steam Deck y te debes saltear determinadas cosas porque... No recuerdo en ningún momento que me haya pedido usar touchpad, trackpad o, o nada de eso. Y lo mismo con los botones de atrás. Simplemente me apare, cuando te aparece el, el diagrama de botones, esencialmente, eh, es como que era básicamente un, un control de Xbox. Tenía lo, lo, el mapeado de los botones de la misma forma que tiene la Steam Deck, pero no figuraban. Que esencialmente es como los tiene mapeado la Xbox, porque tiene A B abajo, X Y arriba. Um, hmm. pero en ningún momento mostraba botones extra, tipo los, los botones de, a, de atrás o, o los, los cosos claro. de haptics ni nada de eso no
0: me había sacarle un screenshot a ver si cambiaba pero bueno, básicamente si en el Aperture Desktop, para quien no sabe o no recuerda lo que contó Maxi eh, básicamente sos un empleado en, una, en Aperture y estás haciendo eh, testeos de inodoros sí. eh, y pasan cosas <ríe> y tu escritorio modela el control que estás usando, aparentemente. Uh -huh. eh, por default, se parece a una Steam Deck. Así como cuando jugábamos a la Wii U, muchos juegos tenían algo que parecía a la tablet de la Wii U. Uh -huh. O eh, en la Switch, algunas cosas tienen forma de Switch. Eh, entonces, vos podías mover los apretar los botones, mover las palancas, todo, y veías cómo se cambiaba algo en el escenario 3D enfrente tuyo. Cuando tenés la Steam Deck, tenés eh, dos como esferas que rotan, que simbolizan las eh, trackpads. Porque los trackpads funcionan bastante como una trackball, digamos. Sí. Eh, en que simulan una aceleración y, y usan cuánto deslizas el dedo para efectuar esa aceleración sobre esas esferas que dibuja. Y también te dibuja en el medio unos como pistones que cuando apretás los botones de atrás ves que se accionan, digamos. Eh, como si fuera una visión top-down, y, y vieras con rayos X, digamos, que estás apretando cosas que están atrás, ¿no? Uh -huh. eh, que solo se usan para un momento de la historia. Que ahí es donde me dirás cómo sucedió ahí. Que es cuando se dispara el escritorio para arriba. Que salen unos cohetes y salís volando. Sí. Eh, te dice, apretá los boosters y tenés que apretar así los cuatro botones de atrás. Y salís volando para arriba. Eh, Creo que no sé, en, en que... mi caso era R3 y L3. Ah, puede ser. Bueno, nada. Eh, curioso, interesante. Corría bien, obviamente. Eh, en ese momento no le había seteado nada de power saving ni nada. Y corría a 60 en casi todo momento, excepto un tirón heavy al final. Mm. Que no sé si fue cargar un asset o algo. Que de golpe hizo pack y de golpe siguió, ¿viste? Sí. Eh, y fue bueno, ok. Eh, pero nada. Muy lindo, todo genial. Eh... Lo, media hora de juego
1: lo, ¿lo probaste en general el uso de la Steam Deck la probaste durante un tiempo al, a la configuración por default y después empezaste a toquetear o ya al, el al primer toque día empezaste no a... to...
0: el primer día no toqué ninguna configuración y probé los juegos que pude Ta. y después lo cambié y lo dejé en lo que varias gente recomendó en su momento que es 45 Hz con variable frame rate y eso mantiene casi todos los juegos que probé en 45 clavados
1: y la batería no sufre tanto claro, ya. eso te iba a preguntar por el tema de la autonomía si viste que el primer día sí. se drenaba demasiado rápido
0: todavía no te puedo dar un buen assessment de la autonomía de la batería porque estaba siempre bajando juegos de fondo claro, y haciendo sí, cosas y, y a veces la tenía enchufada y a veces no y no sé eh, no noto diferencia en enchufarla y desenchufarla en cuanto a performance a rendimiento claro Creo que no hay Puedo estar equivocado um, Pero jugué Hitman 3 O sea, el World of Assassination con y sin enchufarla Y parecía correr igual Ok. Um, cuando está desenchufada con el Hitman Te dice La, la duración estimada de la batería es dos horas <risa> Como mucho O sea, si la tenés al 100% Eh... Si jugás un plataformero 2D o el Redout inclusive que es, es 3D pero es low poly y, y no tenés muchos NPCs y simulaciones ocurriendo a la vez, eh, te dura horas. O sea, ves el estimado y dice 3 y pico, 4, 5 horas. Eh, cuando no estás haciendo nada, el estimado es 6 horas eh, cuando estás en el sistema operativo, digamos. Vos eso lo puedes ver en cualquier momento apretando el botón de opciones que te abre un panel derecho donde tenés todas las configuraciones y te dice cuánta batería tenés ahora y la proyección estimada eh, okay. según el consumo actual de batería claro, sí eh, ahí mismo podés regular tipo, bueno, prendeme variable frame rate baja este valor subilo, etcétera pues eh, esas configuraciones son globales pero vos podés apretar un botón y decir para el juego que estoy corriendo ahora cambiame la configuración y automáticamente pasa de la global a una específica por juego y si yo quisiera puedo hacer que el Hitman corra a 30 clavados para bajar el consumo ¿viste? Uh -huh. eh, y, y nada, la verdad es que el Hitman con 60 frames eh, puesto por default eh, tironea bastante y es una experiencia medio chota, pero es jugable. Y cuando lo puse en 45 se mantenía entre 39, 35 y 45 mm. y corría bien. O sea, se sentía bien con el variable frame rate, de no, no se sentía... Eh, choppy ni nada, como que no, no saltaba okay. y jugué un rato en Mendoza que es un mapa abierto con un montón de NPCs y todo y se podía jugar digamos eh, no sé si recomiendo ir a los tiros jugando en la Steam deck al Hitman pero pero se, se puede jugar bien el juego eh, sí, algunas texturas y cosas de los menúes se rompen un poquito en la resolución de 800 de, de alto y eso es porque no tienen los assets para ese nivel de resolución. El Hitman está pensado para 1080 como mínimo. Entonces, algunos iconos de botones y esos están medio pixelados. ¿viste? Cosas por el estilo. Sí, tiene sentido. Um, pero bueno, también le prendí el FSR eh, de, de ATI. El, el, lo que sería el del SS de, de, de AMD, en realidad. Uh -huh. Y um, parece andar bien. Me cuesta hacer la comparación porque es difícil pero parece estar eh, bastante bien eso de proceso eh, probé el Streets of Rage 4 para ver si sentía input lag por la capa de Proton en el medio uh -huh. y la verdad es que se siente exactamente igual que jugarlo en mi PC con un control inalámbrico Qué magia, eh, es increíble se ve hermoso la pantalla o sea no tengo el vidrio anti de la versión más cara pero la pantalla tiene un panel re lindo honestamente mm. Y el Streets of Rage, que es un juego que se ve muy lindo Lo aprecias y decís Che, esto está muy bien o sea, Se ve muy lindo um, Probé el XCOM Enemy Within Que figuraba como eh, Un warning amarillo de esto no es 100% Compatible y es porque Si mirás, cada vez que instalás Un juego que no es 100% compatible Te salta un cartel y te dice Por qué no lo es Ah, ok eh, también puedes ver eso a mano, pero tenés que hacer como tres clics más que tratar de instalarlo y ver si querés instalarlo o no, la verdad. Claro, sí, obvio. Eh, pero bueno, te dice la listita y te dice este juego podés acceder todo con los controles default, pero algunas entradas de texto requieren el teclado virtual, que lo tenés, y, y es parte del Steam Deck, no es que no podés si no tenés un teclado, mm. pero implica que el departamento de Cuba lo probó y dijo necesitas interrumpir el juego para levantar un teclado virtual que tapa el juego para escribir. Claro. En el XCOM no es un problema eso, porque es cuando customizas tu soldado, no cuando juegas Sí, obvio. Entonces, anda todo bien. Claro, pero y ahora, ahora
1: entiendo la razón por la cual pueden levantar un flag de este juego no es 100% compatible con Steam Deck si en algún momento tienen que hacer algo similar con otro juego en donde efectivamente uh -huh. te, te está interrumpiendo la acción.
0: Claro. Eh... Nah, digamos, si estuvieras jugando Typing of the Dead
1: <risa> Sí, se complica Sería un problema
0: mucho más grave sí <risa> Pero bueno Y, y quizás ahí, eh, si un humano Lo vio y no fue automático el testeo Te diría, esto no es compatible directamente no O requiere un teclado externo Que no es un warning que haya visto Pero quizás podría haber uno algún día eh, Recordemos que Todos estos juegos, si vos lo enchufás en un dock Y le pones un mouse y teclado Funcionan no problema, sin problema, claro ¿Me entendés? De hecho, traté de jugar uno que me instalé hace poco, que todavía no jugué, que se llama eh, Phantom eh, eh, Phantom Brigade, que es este de mecas que salió hace poco, ¿viste? De sí, sí, lo vi. Que lo tengo en vista hace mucho. Ese lo quería jugar y me di cuenta al abrirlo en deck que necesita sí o sí mouse y teclado y no tiene soporte para control. Claro. Y lo podés jugar con los trackpads o lo podría jugar si lo doqueo a la tele, pero dije, lo voy a jugar en mi PC y lo desinstalé. Pero levantó, anda bien, corre perfecto. Claro, sí, sí. Y es magia. Y es como la concha de la lora. Creo que eh... el único
1: juego que tuvo efectivamente problemas en cuanto a que no podían disparar determinadas cosas fue al principio. Ni bien salió el Steam Deck, el Persona 4 Golden, porque tenía las cinemáticas eh, comprimidas un en un formato. formato de archivo que no levantaba bien la capa de, de Proton. Y no sé, uh -huh. eventualmente, si es que Sega eh, sacó un parche que le cambió... Ahora
0: está como habilitado 100%. Sí, 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 por eso. No como... sé si es que
1: eh, en Proton uh -huh. o Valve hizo algo en Proton para poder levantar ese tipo de archivo, o si lo solucionaron, lo solucionaron del lado de Sega. En, o, honestamente Creo que no en sé.
0: general Valve hace el trabajo, y si es un juego suficientemente alto perfil y necesitan apoyo... Le avisan al developer claro. si pueden hacerlo bueno, capaz que
1: Es lo que está pasando Con la mayoría de los juegos por ejemplo claro, de Sony, pero digo, Si es un juego mediano
0: PC. Y Valve ve que es mucho laburo Capaz que lo deja un tiempo ahí muerto Hasta que haya O sea no sé cómo lo están priorizando Y cómo están yendo No sé si el proceso es Vamos a ir por todos los juegos pero subimos en prioridad los que venden más o los que el developer nos hace un submission de, por favor, revisame el juego. Tendría Porque más vos hacer el submission, pero Valve hizo un trabajo grande de analizar un montón de juegos que nadie había
1: sometido sí.
0: también. Sí, hoy creo que Entonces, hay como no sé
1: 6.000 o 7.000 juegos este, aprobados, ¿no? Una cosa así. Es el catálogo total.
0: No tengo el número del total. Sí te puedo decir que yo tengo 602 juegos en Steam. Cuando prendo, el. tenés un filtro. Si le pongo al filtro mostrame solo los que andan perfecto hmm. Marca
1: 167 creo
0: okay. Si pongo los que andan perfecto O son jugables Que son jugables significa Desde cada tanto tenés que poner un, un texto como en el XCOM Que como dije anda 100% O sea no es un problema O puede ser este juego anda todo Pero cuando lanza No levanta en la resolución correcta Y tenés que entrar a settings y cambiar la resolución y eso ya hace que no que, que sea como playable y no digamos, eh, aprobado para deck ¿Me entendés? Claro Entonces hay un montón de esos que en realidad andan perfecto y lo único que tenés que hacer es cambiar una configuración o eh, en, cuando escribís el nombre de tu save tenés que usar el teclado o cosas así. Entonces cuando prendo ese segundo nivel de filtro, tengo 405 juegos, que es una guasada. O sea, es la mayoría de mis juegos. Y si le agrego los que no se sabe Tengo 500 Entonces hay 100 juegos De los 600 que tengo Que no están aprobados Para usarse en deck Y igual los podés instalar y jugar con la settings Todo lo que quieras hasta que anden claro, sí. Y que quizás van a andar mal Pero bueno Vos podés instalarlos y jugarlos si querés Y trata de levantarlos y todos los que probé andan increíble, No hubo ningún problema No tiene sentido <ríe> Y es <risa> mágico eh, Pero bueno Probé eh, el Distance De hecho jugué toda la campaña del Distance En la deck
1: nice Porque
0: es un rato de juego eh, Qué linda música también Qué lindo todo uh -huh. eh, Un poco tedioso se me hizo eh, Algunos de los movimientos que en el Nitronic Rush Me parecían un poco más naturales eh, sí. Tipo Acá depende mucho de ese movimiento Que es saltar y pegarte a la, a la otra ruta Vámonos, el Distance es para quien no recuerda Un juego que Maxi jugó hace mucho Y yo lo tenía pendiente hace bocha Que es una secuela espiritual De uno gratis que se pueden bajar Que se llama Nitronic Rush, uh -huh. que está buenísimo Vayan y jueguen ese juego y escuchen el soundtrack Distance, sos un auto que va para adelante Y esa es la historia del juego Y en la campaña Después tenés modo carrera y eso Um, Juegué la campaña Soy un auto, voy para adelante Hay un montón de peligros y cosas que me matan Y tenés que esquivar todo lo que puedas Hay muchos momentos donde saltás Y haces como acrobacias y cosas um, Y en la campaña Hace mucho que la ruta va Normalmente horizontal Y de golpe hay una ruta que está A 90 grados y tenés que ir sobre la pared sí. Pero no es que subís A esa ruta como harías en el Mario Kart 8 Sino que saltás, girás tu auto a 90 grados en el aire tipo Tony Hawk haciendo un truco hmm. y después apretás un botón para pegarte a esa pared. En el Nitronic Rush me parecía más fácil de hacer esa maniobra que en este que me costó bastante. Eh, y no se lo atribuyo al deck, se lo atribuyo a... El auto se sentía medio... Literalmente floaty cuando estás en el aire. Sí. Eh, en el Nitronic Rush era más arcade el control. Acá hay como mucho más física incidiendo en la situación, me parece. Eh, pero bueno, fuera de eso, que fue un poquito tedioso, una experiencia muy también trance, EDM y rápido en autito y chocarse de a lo loco. <risa> eh, ese lo jugué ya habiendo seteado los settings de 45 frames, qué sé yo. Lo jugué entero y sin problema la batería. Eh, no me drenó tanto, bastante bien. Eh, y después probé el RAD de Double Fine, que es un juego que... Eh, está perfecto, pero la legibilidad del juego me parece que no es tan buena eh, mm -hmm. para una pantalla chica. Eh, la figura y el fondo no se destacan suficientes, es como que te perdés fácil. Siempre ves dónde está el personaje. Pero me estaba costando eh, visualizar cuando yo estaba en rango de ataque enemigo. O viceversa. Eh, porque hay mucho melee en ese juego. Y no me daba cuenta cómo hacer para esquivar bien el golpe de los enemigos en ese tamaño de resolución y, y, y pantalla,
1: como que Claro, sí.
0: si jugás el Hades, por ejemplo por cómo es el juego eh, tu figura del fondo se destaca perfecto, puedes ver la silueta y, y saber cuál es tu hitbox, digamos en este era un poco más ambiguo y sentía que no estaba teniendo suficiente control sobre eso y dije no es un juego para jugar en Steam Deck a pesar de que el gameplay se prestaría eso. En Rad, para quien no recuerda es un roguelike eh, visto isométrico, eh te daba el Esos son los juegos que más jugué. También probé Licaruga, andaba perfecto, está buenísimo, aguanté todo. Eh, no me había olvidado que tenés que entrar a unas settings para poder prenderle el Continuous si querés jugar con Continuous. Y por eso nunca lo gané el Licaruga en mi vida. Pero ahora con Continuous dije: bueno, un día de estos me pongo y juego Licaruga porque quiero verlo todo. Pero no voy a hacer el trabajo para <risa> ganármelo. Voy a chitear como un hijo de puta. Está perfecto. Eh, me instalé el Gauntlet y lo probé, que es un juego que, a pesar de que es medio top-down y todo eso, a veces spawneé una pelotuda cantidad de enemigos. Y en mi monitor de 144 Hz en la compu grande llegaba a 90 frames. <risa> y en el Steam Deck eh, no probé los niveles donde más enemigos había, pero estaba... Corriendo 45 frames clavados sin drama, digamos. Así que bien. Eh, después. Eh, no lo empecé todavía, pero instalé el Gal Guardians, el que solía ser el Grim Guardians, ese de, sí. de el el Cosa. ¿no? Sí. Y. Ah, y probé el Vampire Survivors y es como así. Es exactamente lo que esperaba que fuera. <risa> <risa> eh, Paco. <risa> y. probé el Spelunky 2 y andaba todo bien. Y nada más. Esos son todos los juegos que probé ahí. Y nada. Lo, lo más sorprendente para mí es, vos abrís un juego de Windows en eh, Linux y anda. Y eso es increíble. Y encima es portátil. ¿What? Tipo, no sé. claro eh, está Se siente muy cómoda. Es pesada. Eh, o sea, no la tendría sostenida sobre mi cara eh, con las manos, sino que la apoyo en mi regazo o en algo, ¿viste? En el escritorio, en lo que sea. Uh -huh. la, las manos. Eh, pero siento que la puedo sostener por mucho más tiempo que una Switch sin que me joda eh, que la Switch llega un momento que te empieza a comer la mano el Joy-Con el tiro Joy sí, no de la navaja sí eh, y nada, entonces le dejé instalado un montón de juegos que tenía ganas de de jugar eventualmente pronto que la cantidad de juegos que es claramente denota que no va a ser todos pronto pero bueno <risa> Eh, son juegos que tenía instalados acá en la PC que dije, estos me gustaría jugarlos en handheld o si voy a visitar a mis viejos o algo así, y empecé a poner todos ahí, por ejemplo, el Persona 5 así cuando estoy viendo cosas de YouTube, puedo mientras estar jugando el Persona en mi, en mi handheld device eh, o cosas por decir así que nada, eh, eso eh, instalé un montón de juegos ahí que tenía en el backlog próximo y vamos a ver cuándo los voy encarando eh, voy a ver si, como dije, hago un día un stream O grabo un algo O okay, qué eh, Un poco más en detalle Quizás, si te interesa, hacemos una call Y, y te voy streameando Y probamos el sistema operativo Todo eh, El Big Picture nuevo está bueno, no sé si lo probaste
1: eh, eh, No recuerdo si lo probé o no
0: Creo que no eh, Está bastante bien logrado todo eh, Creo que lo único medio confuso es eh, en la parte de juegos. Si entras a la búsqueda, te mezcla resultados de tu. Store, de, del store con resultados de tu. catálogo. De tu librería en, en cierta sección, pero en otra sección no. Y es como no te queda del todo claro cómo interactúa cada una de esas secciones con la búsqueda. Pero fuera de eso, el home de la consola es. Eh, digamos el índice de juegos que tenés vos en tu librería y que te recomiendan para Deck no es el Store, lo cual es loco porque el home de PC siempre fue el Store eh, me parece que está un poco pensado a nivel ideología para que vos en tu PC te compres los juegos o en tu celular y en la Deck te los bajes y los juegues claro eh, en ese sentido me gustaría que hubiera un botón en mi Steam Desktop de instalame esto en mi Deck ...y no lo hay... Eh, ...entonces tengo que ir a la deck... ...y buscar con el teclado virtual... ...el juego que quiero instalar e instalarlo... Eh, ...estaría bueno poder armar... ...tipo, bájame todos estos en el deck... ...dejar el deck prendido y que se bajen... ...¿me entendés? Eh, puede que algunas de estas cosas exista ...y yo todavía no lo encontré también... ...pero bueno... Eh, ...y lo otro que voy a decir es que... ...sí me mete ruido en mi... ...lista de juegos de PC... ...porque antes... Vos podías filtrar, mostrarme solo los juegos instalados. Y ahora puedes poner, mostrarme los juegos que están listos para jugar. Desde que se puede streamear desde otra compu. Y el deck es otra PC. Entonces te dice, esto los puedes streamear desde tu deck a tu compu. Y yo digo, no quiero hacer eso. Quiero que no me muestres este juego en esta computadora donde no está instalado. <risa> o sea... Claro. Eh, entonces, por ejemplo, me muestra emuladores que le instalé. Eh, con lo de MUDec y todo eso. ...que no tengo en mi PC y es como eso no va a servir, no me sirve de una chota. Pero bueno, eh, nada, no es terrible, es incomodidad. Eh, y sobre emulación y eso todavía no probé porque eh, mi pendrive que tengo... Eh, ...el cual necesitaría usar para el proceso de pasar ROMs de un sistema de Windows o Mac... ...a un sistema de Linux, por una cuestión de File System... No le puedo pasar, no puedo sacar la SD Ponerla en la otra compu Y cargarle todo Y ponérselo al Steam Deck Porque el Steam Deck formatea la SD en un formato de Linux Para ser más rápido Entonces Lo que haces es agarras un Un adaptorcito USB Como estoy mostrando ahora a la cámara Para todos nuestros oyentes Que no nos van a ver Pones un pendrive en, en un slot De USB A Lo pasas a USB C y lo lees como un drive extraíble y copias los datos en el desktop mode, que es apretas un par de botones y entras a desktop mode y es un Linux, digamos eh, eso no lo pude hacer todavía porque mi pendrive está viejo y choto, lo tengo hace no sé, desde, desde que estudiábamos, esto lo tengo desde 2005 me parece sí. y las últimas dos veces que lo formateé lo tuve que volver a crear la imagen de disco desde cero, viste cuando se te caga algo que parece Bion Repair, y después descubrís que había una funcionalidad re loca que te deja borrar el drive y volverlo a hacer de cero directamente. No, no formatearlo, sino decir, esto ya no existe, y volverlo a inicializar como device. Claro. Y me olvidé cómo se hacía eso, y dije, me parece que tengo que ya tirarlo a la mierda y comprarme otro, porque este... nada. No sí. eh, así que nada, no pude pasarle ROMs, ni los BIOS de las consolas. Así que no pude probarlo todavía como emulación. Como emulation device. Pero capaz que me fijo cómo entrarle por FTP y le paso los archivos y a la Que también se puede. Eh, porque de nuevo es una PC. Así que nada, esas han sido mis aventuras con el Steam Deck. Cosas que me quieran probar. Eso de emulación. Y bajarme a algún juego de GOG y ver cómo corre. Sobre todo alguno que ya tenga soporte para Linux. ...para bajar la versión de Linux... ...y ver si anda de una o si... ...no, no es el tipo de distro de Linux que soportamos... ...así que tenés que usarla de Windows... ...me da curiosidad... Um, ...y nada, la voy a estar usando... ...acá y allá, pero... ...ah, y le instalé el, el leasing para ver cómo corre... ...pero todavía no lo probé... Okay. Um, ...pero dicen que corre bien... ...así que nada, no. después voy a ver si... De ...una sesión de juego la hago ahí para probar... ...muy bien... Um, ...eso es todo... Lo que estuvimos jugando esta semana. Vos jugaste el Sakuna of Rise and Ruin en PC. Está para Play 4 y el Switch. Yo jugué la like Aika Dragon Ishing en PC. Está para Play 4, Play 5 y Xbox. Eh, y el original estaba en Play 3. Uh -huh. eh, jugué el Redout Enhanced Edition en PC, Play 4, Xbox y Switch. Está disponible. Y también eh, lo probé en la deck y anda perfecto. No me acuerdo si lo dije porque como lo separé no me acuerdo si lo mencioné. Pero anda súper bien. Y se, igual que el Distance, digamos. Andaba... A 45 frames clavados y la sensación de velocidad seguía estando ahí, no es que necesitaba más frames. Eh, después, en el Steam Deck probé el aparto Desktop, que está para PC. El Streets of Rage 4, que está para PC, Xbox, eh, Play 4 y Switch. Hitman World of Assassination está para PC, Play 4, Play 5, Xbox y Switch. Eh, XCOM Enemy Within está para PC, Xbox, iOS, Xbox 360, Play 3. Y PlayStation Vita. Vamos a la vida. Vamos a la vida. Eh, Vita el Distance life. está para PC. El RAD está para PC, Play 4, Xbox y Switch. Y eh, un par más. que no, no te hay. Y eso. Hablé mucho. Vamos a eh, parar un toque a tomar agua. Y nos vemos del otro lado en el Rapid Fire con las noticias de esta semana. Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias. Entre ellas, eh, la primera, que dice que Respawn Entertainment abrió su tercer estudio para poder darle soporte al Apex Legends por, entre comillas, 10 a 15 años más. Eh, hace poco habíamos tenido... No sé si la mencionamos la noticia, pero hace poco se había hablado de Che, Apex Legends no está rindiendo tanto como debía, qué sé yo, bla, bla, bla. Esas conversaciones de empresarios... sí separados de la vida de lo que, real.
1: Lo que disparó esa conversación fue el hecho de que cerraron la versión mobile de Apex Legends eh, junto con... Sí, pero con... había habido
0: en, en, el, en el, la reunión de inversores de EA habían dicho que algunos targets no habían sido alcanzados. Ah, ok, bien. Como razón por la cual cerraron eso y cerraron el estudio de QA también. Y fue toda esa polémica. Cuestión que... Ahora está todo bien y vamos a abrir otro estudio, chicos. Eh, claro. Así que nada, supongo que, que se caguen los que rajamos, no sé. Eh, cuestión que desde entonces hasta ahora salió la, la siguiente temporada de Apex en la cual se enfocaron un poco en accesibilidad para nuevos usuarios, aparentemente. Eh, entonces subió la cantidad de usuarios de nuevo. Y de golpe está todo uh -huh. bien de nuevo y aguante Apex y ese es el futuro de nuestra compañía para siempre. Y nada, la verdad, un poco hipócrita el, el speech, vamos a decir. Sí. Eh, por supuesto. Separado por un par de meses, pero bueno. Eh, el quote acá dice que nuestro, nuestra creencia desde el día 1 en respawn no es eh, solo tener un. Eh, no es tener una sola locación, sino un mindset, ¿no? Eh, eh, cuando gente talentosa y eh, apasionada, tiene eh, libertad creativa, van a lograr lo inesperado. Y es como, ah, sí, qué bueno. Eh, y nada, con esta visión nos expandimos a Vancouver en 2019 y eh, ahora nos, nos permitió continuar trabajando eh, con lo, la mejor gente que la industria puede ofrecer. Y eh, sea en la oficina, remoto o híbrido, bla, 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 bla. Así que vamos a abrir esta oficina buenísimo todo. Básicamente. Sí. Eh, el, el,
1: el dato, digamos, interesante acá, más allá de todo eso, es que eh, aparentemente contrataron como ma eh, manager general sí. del estudio a un Ryan ex Burnett. Raven Software y Epic Games que se llama Ryan Burnett. Uh -huh. Viene, digamos, de la cepa directa de Call of Duty y demás. Entonces es un tipo que... Por su portfolio y por su historia, digamos, en, en, en otros desarrolladores, tiene idea de cómo se maneja un shooter competitivo y demás, entonces es un tipo que claramente eh, está bien ponerlo, entre comillas, a la cabeza, si querés, de un estudio que supuestamente se va a encargar de brindarle el contenido por los próximos 10 a 15 años a Apex sí. Legends
0: perdón, hice un poco de flinching porque pasó un camión para adentro de mi casa aparentemente <risa> y que me costó escucharte un poquito pero, pero sí, escuché eh, Ok. bien eh, lo que no sé de este Ryan Burnett que viene de Raven es eh, hace cuánto estuvo en Raven porque eh, hay rumores de que eh, Respawn el, está haciendo un shooter de Star Wars en la vena de los eh, de los eh, ¿Eh, Dark Forces Dark Forces, gracias, como de inspirado nada. por los Dark Forces y todo eso, y Raven en su momento fueron quienes hicieron el Jedi Knight 2 Jedi Outcast, que es uno de mis juegos favoritos, eh, y nada, me da curiosidad si también tendría conocimiento de esas cosas, más allá de que va a laburar en Apex, esas cosas tranquilamente pueden consultar o compartir experiencias o lo que sea, ¿no? Y mira,
1: eh, eh, te comento así muy brevemente porque me metí en el, <coughs> en el Linkedin del chabón,
2: ajá. en
1: Raven Software estuvo 14 años y un mes, así que <risa> hace un ratito eh, que está.
2: Sí, eh,
1: igual bueno el Jedi no llega, ya llega a 20
0: años, así que... Claro,
1: no, no llega a la época del Jedi Knight ni a los Dark Forces ni nada de eso, mm. arrancó en abril
0: de 2007. No me acuerdo ahora quiénes hicieron los Republic Commandos, eso sí. El Republican.
1: Eh, eh, eso fue LucasArts.
0: Sí, pero no sé si fue in-house o si era. Fue in-house. Ok. okay. <coughs> Los eh, equipos in-house de Lucas. A ver. Sí, acá estoy viendo el Movie Games del chabón. Estuvo en Call of Duty y en Fortnite brevemente y después Call of Duty de nuevo. Y sí. Ah, hizo el Singularity también y el ¿Ah? X-Men Origins Wolverine Uncaged Edition Maxi. Hey, um, es uno
1: de los mejores juegos de
0: Wolverine que existe. Sí, eh, creo que es el juego de Wolverine que existe. Hay otros juegos posible. con Wolverine. Claro, pero, sí, ten,
1: totalmente, sí, tienes razón. Eh, no, sé si, no, no sé si hay más de un juego de Wolverine. Pero um, bueno, digamos que el Pedir y lo acompaña. Veremos qué pasa. Este sí. Y nada, suerte a los diez, próximos 10, 15 años de Apex Legends. Sí. Eh, en otras noticias, pero relacionadas con el mundo de la gente que mira a través de una mira y le pega un tiro a otra persona a través de una mira, eh, después de idas y vueltas y especulaciones varias, Valve finalmente revela el Counter-Strike 2, que será free to play y estará disponible a partir del verano de 2023. Eh, esto viene, como dije, después de una serie de varias, entre comillas, filtraciones, eh, gente que, de dimes y diretes y de supuestos pro-gamers que habían ido a Valve a probar el juego y empezaron a hablar en Twitter y en otras redes sociales y demás, Valve agarró y dijo, sabes qué? Voy a anunciarlo justamente ahora que no está pasando absolutamente nada importante en la esfera de los eh, diseñadores y desarrolladores de videojuegos. O, motores, segura, 3D en particular. o motores 3D en particular. Sí. Eh, y seguramente no le voy a cagar la fiesta a nadie, a pesar de que no hay este, exactamente conexión entre un público y el otro. Pero Bien. sí. Eh, Valve anunció Counter Strike 2 Que va a ser aparentemente un reemplazo De Counter Strike Global Offensive uh -huh. Y eh, Tiene bastante laburo Hecho adentro, no solamente Haber pasado el, el motor del juego De Source 1 a Source 2 Sino que además aparentemente hay todos, eh, vers Versiones varias De diferentes mapas, hay algunos que los dejaron 100% original sin tocar nada Hay otros que son remakes 100% de cero eh, uh -huh. Y ahí creo que aparentemente va a haber o va a haber mapas nuevos o ya hay mapas nuevos en lo que es este un, eh, un close test que están haciendo. Eh, se puede ver públicamente porque hay muchos streamers jugando con Strike 2 eh, que tienen acceso a esa beta. Sí. Eh, pero, pero por lo que se ve a ah, por ahora no hay o no estoy viendo, yo lo poco que pude captar en Twitch y qué sé yo. No vi ningún mapa nuevo, así que no sé si es que están los mapas pero nadie los juega todavía o si mm. los van a agregar eventualmente o van a estar disponibles para el full release de verano.
0: Capaz esos están bajo NDA. Capaz en la beta no puedes streamear <coughs> los mapas. Más allá de que alguien lo va a hacer, si fuera ese el caso, eh, puede ser que los streamers grandes pagos tengan la condición de solo streamear en estos claro. servidores que nosotros <coughs> ponemos que, que mapas puedes streamear y en esos sí. otros servidores no puedes streamear, por ejemplo. Sí, puede ser. Eh, pero bueno. Eh, cosas a destacar de el Counter-Strike 2, además de los mapas rehechos y nuevos, eh, un sistema súper revampeado de bombas de humo que está zarpado, súper sí, es super volumétrico, locura. se extiende a través de la geometría del nivel, o sea, si lo tiras en un pasillo, eh, eh, cubre se el extiende pasillo. extiende de la forma correcta físicamente por ese lugar. Eh, y si vos le disparás a través o tirás una granada o algo así adentro que eh, debería ejercer fuerza sobre el humo y desplazarlo, lo hace. Y es impresionante. Sí, eh, en realidad es el tema es que la granada sigue emitiendo partículas de humo, entonces se vuelve a llenar con el claro. tiempo. Pero cuando la granada deja de emitir, ya no va a ser así. Sí, lo se disipa no eventualmente. Se, claro, lo único que no se mostró en el video es cómo se ve el efecto de disipación final. Pero bueno, eh, nada, no es que sea absolutamente revolucionario e increíble, pero lo ves y decís, ningún juego lo trató de esta forma, porque hasta ahora siempre fue un efecto visual, mm -hmm. y no tenía incidencia con la física, y eh, eh, por lo menos en un sentido que afecta el gameplay, digamos, y ahora sí lo tiene, y es como, che... <coughs> hay un valor acá. O sea, cambia el meta del juego, eh, puede ser interesante, podés empezar a decir uy, si tiro la granada en este ángulo o en este ángulo, tengo efectos distintos. Que antes era... Sale una, sí. una esfera de humo y no importa, digamos. Eh, y nada, es interesante. Eh, por otro lado, también hubo una descripción medio más vaga de lo que me gustaría, pero de, del nuevo sistema de networking que están implementando. Que... Eh, hoy en día el servidor se sincroniza una cantidad de veces por segundo, creo que Jeff Grab dijo que eran 20, no sé si ese valor lo tenía escrito en algún lado o te lo dijeron o qué eh, pero básicamente vos antes mandabas tus eventos al servidor eh, y se efectuaba a los 20.000 eh, una vez cada perdón, 20 veces por segundo ese, esa sincronización entonces como que vos podías hacer algunas acciones, tipo salir rápido y volver de, de, de cover para mirar algo o algo así, y cuando se sincronizara el server vos no te vas a haber asomado, entonces nadie te puede haber tirado un tiro. Es como una cosa así medio paradójica. Eh, ahora, cada vez que vos efectúas una acción, se manda esa acción al server, y el server las procesa todas eh, en orden de llegada con sus propias verificaciones y chequeos, supongo. Y después las broadcastea cuando ya están sincronizadas. Eh, supongo que la misma cantidad de ticks, o quizás inclusive menos. O sea, si está todo bien procesado, podría hacer 10 por segundo si quiere. Claro. Y, y extrapolar todo el resto, no sé. Depende de qué tanto Machine Learning tienen y esas cosas. Pero, nada, realmente esto podría ser importante para el pro-level play sí. y para mejorar la percepción de eh, el gameplay en una situación de un poco más de lag. Eh, también podría servir. Sí, igual. Eh, entonces está bueno y es eh, algo que... Obviamente sí estaban trabajando todo este tiempo, pero eh, cuando vos jugabas al Counter-Strike GO o jugabas al Global Offense... Bueno, ese mismo, perdón. <risa> igual, ¿cómo era el otro? ¿El Condition Zero ¿Era? Eh, eh, ni idea no me acuerdo, igual well, 1.6 igual well, 1.5, todos se sentían igual, es probable que este empiece a sentirse un poco distinto digamos. sí es, es un cambio significativo para el juego
1: yeah. y eh. un par de cosas más para agregar primero, uh -huh. eh, por el momento la beta es solamente con invitación y a la gente que están invitando específicamente es a la gente que tiene buen standing de cuenta con respecto a los baneos de, de Steam Uh -huh. y que tiene una cantidad de horas X jugadas, creo que en las últimas dos semanas del de Counter Strike Global Offensive, y por otro lado la gente ya está empezó a revisar y a tamañar el código y qué sé yo, y aparentemente no está todavía implementado en el juego pero aparentemente lo van a poner para la versión final, que es un nuevo sistema de back, que es este el, el sistema anti-cheat de Valve que va a estar verificando la partida en vivo y si detecta un cheater en la partida automáticamente la partida la suspende y la levanta eh, okay. es como que no, no, deja, no deja ni terminar la partida eh, okay. así que aparentemente tienen algún tipo de, de cosa que está corriendo en background detectando cheats de alguna forma eh, y cuando encuentra uno, cancela la partida y la saca
0: ojo, eh, entiendo que el Valve Anti-Cheat ya es más o menos así pero creo que solo saca al cheater y sigue el host andando el tema es que cuando estás haciendo una beta eh, querés probar el balance y todo, tenés que invalidar las sesiones que tienen Cheat. Yeah. Sí, igual uh, como
1: dije, no sé si lo tiene implementado ya desde la beta o es algo que van a sacar para la versión final del juego
0: ok, ok, yo, yo esperaría que la versión final quizás tenga eso en un torneo o algo así pero no en el juego normal porque es casual entre comillas y, y es como bueno ni idea. A menos que pueda resetear el, el. O sea, digo, no va a tirar el server abajo y kikear a todos. O no debería. Podría resetear el round quiqueando al que, al que
1: encontró, ¿me entiendes? Sí, no, eh... no, no sé cómo, cómo lo va a manejar. Yo lo que leí fue eso. No, no hmm. tengo más detalles más, más allá de que eso porque tampoco había mucho más detalle.
0: Sí, entiendo que en una beta uno querría decir, bueno, este no cuenta. No lo usemos para el dataset de si están bien los balances o no. Bien. Eh, pero bueno, nada, interesante Yo lo único que no terminé de entender todavía es Si va a ser un update o no
1: Sí, Eso... porque todo el progreso Las skins y todo lo demás se acarrea De Global Offensive a este Bien. O sea, vos okay. cuando te, te logueas, Vas a tener todas las skins y todas las Las cosas que habías desbloqueado en, en Global Offensive Y las vas a tener acá
0: y no sé si iba a cambiar el modelo de negocio
1: O si eso no se anunció nada Tampoco, no, no, eh, o sea, creo que de eso no se dijo se van a
0: seguir vendiendo Pero Global Offensive era pago, si no me equivoco La verdad que nunca lo... Se no, hizo... es, gratis. es gratis.
1: Se hizo gratis después de un tiempo Creo que después de un par de años, mm. dos o tres años Valve lo hizo gratis eh, Al
0: principio eh, sí era pago sí. sí, ahora que lo decís Es cierto Pero bueno, nada, eh, veremos Cuando salga me interesaría probarlo no, el Global Offensive lo probé una sola vez y no lo sentí muy bien y lo desinstalé. Eh, me gustaría probar el 2 a ver si mm, se asemeja más a lo que yo percibo como Counter-Strike, digamos. Okay. Eh, pero bueno. Bien. Eh, siguiente noticia. Eh, Atari adquirió Night Type Studios por 10 millones de dólares en una transacción que va a cerrar a principios de abril. Night Dive siendo eh, developer de eh, varios eh, ports de juegos viejos de PC a consolas modernas y PC modernas también, uh -huh. eh, incluyendo el remaster del Quake, eh, que, que es súper fiel al original, pero tiene algunas opciones gráficas más y eso, y corre en cualquier plataforma moderna. Sí. El, el remaster del Shadowman que todo el mundo dijo para qué salió esto y no le dio pelota. Eh, el nuevo System Shock que se está haciendo hace bocha va a ser eh, o sea creo que no lo empezó Night Dive me perdí, no sé qué onda, pero
2: es como no, que no, este sí lo empezó
1: Night Dive a través de un Kickstarter okay. lo que pasa es que en ese Kickstarter eventualmente los chabones se desviaron tanto del diseño original sí. que medio como que estaban desarrollando un sí, juego nuevo, sí. la gente se quejó y dijeron que no, okay, íbamos a rebotear el, sí. el desarrollo y vamos a hacer una remake de Chi Derecha qué es lo sí. que están haciendo hasta ahora.
0: Eh, bueno, quizás entonces la historia de Night Dive, yo no la conozco mucho, pero quizás entonces la historia es, estaban haciendo eso y e hicieron lo demás como contractor work para financiar el... el... cosa. Quizá, es el, posible, igualmente,
1: diferente. Night Dive Studios siempre se caracterizó por ir a buscar las licencias de los juegos medio abandonados. De hecho, mm. lo que se conoce como la ballena blanca de Night Dive Studios es eh, No One Lives Forever, Real que for es el juego de espías... De la década de los 70 en primera es. persona. Eh, que no se sabe quién carajo tiene los. Eh, ¿Cómo llama esto? los derechos. Y eh, eh, siempre quisieron ir a buscar. La. Este, ¿cómo llama esto. Eh, quisieron ir a buscar la licencia. y nunca en ningún momento pudieron encontrarla. porque. Justamente nadie sabe nadie sabe quién la tiene. Entonces es como que, bueno, no, no podemos hacer el, la remake del juego porque no sabemos a quién ir a pedirle los derechos.
0: Eh, bueno, sí, GOG también estaba tratando de hacer esto con el No Limits Forever, de recogerlo okay. Y no sé si Microsoft también quiso, cuando estuvieron con toda la movida de traer todo a Xbox. Eh, ah,
1: y... ni idea. No me enteré de eso. Puede no ser, sé. no me enteré de eso.
0: No sé. Eh, no sé si alguna vez lo mencionó Phil Spencer en algún lado o estoy... Proyectando ideas que no pasaron. Pero. Sí. <risa> Pero bueno, Pero bueno
1: la, la idea de todo esto es que aparentemente la transacción viene por el lado del CEO de Atari. Que privadamente, o sea, él por su propia cuenta tenía un 13% de, de las acciones de Night Dive Studios. Uh -huh. Y aparentemente eh, eh, de alguna forma hizo la triangulación para que eventualmente eh, Night Dive ahora pase a ser cuando cierre obviamente todos lo, lo, los números y demás pasa a ser una subsidiaria 100% este de, de Atari lo interesante es que remarcan acá en la nota de Games Industry que aparentemente Atari va a utilizar el, el engine propietario de nighttime Studios que se llama Kex Engine y las capacidades uh -huh. de distribución y de publishing de Nighttime Studios para empujar el negocio alrededor de IPs retro que tiene hoy en día Atari que incluso Hace no demasiado tiempo, no lo comentamos en el podcast eh, pero porque creo que fue la semana pasada, pero Atari compró las licencias de dos o tres juegos de arcade viejos eh, pero que no necesariamente sé si eran juegos de Atari que eventualmente se vendieron las IPs y ahora Atari las recuperó o si eran uh -huh. IPs de otro eh, distribuidor de, y que murió y los derechos quedaron en el aire y, y los compró Atari, pero bueno en esencia lo que estoy queriendo cerrar, la idea es que sí. aparentemente la idea de Atari es empezar a enfocarse en explotar el catálogo de IPs retros que tiene y darle un poco de, de valor a la marca de Atari a través de la nostalgia y de, los, de la publicación de cosas retro, lo cual me parece una estrategia relativamente lógica y bastante inteligente, diría.
2: Mm.
0: Sí, sí, digamos... Eh... Y sí, la gente, sí, la gente reconoce a Atari. Sí. La reconoce como algo clásico y viejo. Así que might as well, ¿no? Sí. Es como. Incluso, eh, sí.
1: hace no demasiado tiempo salió el Atari 50, que es medio como una sí. celebración de los 50 años de Atari. Eso no fue Night Day Studios, fue la gente de Digital Eclipse. Sí. Eh, que esa gente también hace un excelente laburo, porque además de los juegos propiamente dichos, también hicieron sí, un, le documental un documental que acompaña. Uh -huh. este, así que...
0: Sí, de la mano de Drew Scanlon, el sí. blinking white guy. Eh, bien. Eh, nada Lo más interesante igual, creo, de la noticia es que eh, ver en un titular... Eh, Alguien sí, adquiere Atari a compra. otro y que Atari esté de ese lado de la transacción es mm -hmm. muy loco. Sí. Eh, pero bueno.
1: Bien. Eh, eh, siguiente noticia. Sí. Eh,
0: me estaba, a mí. Me to te toca a vos, sí, perdón. Sí.
1: Una de cal y una de arena, porque mm. Harvey Smith, el director de Redfall, reconoce que la imposición de una conexión constante a Internet para la campaña single player, justamente del juego, es insensible, entre comillas, de parte del Dead Team. Mientras que, por otro lado, admite que una versión de PlayStation 5 de Redfall se encontraba en activo desarrollo previo a la compra por parte de Microsoft. Entonces, medio como que dio un paso para adelante y un paso para atrás este muchacho Harvey Smith. Mm. Eh, después, por supuesto, Microsoft salió con una declaración oficial a un par de medios al respecto. Principalmente de la segunda declaración que hizo Harvey Smith. Esto fue en una entrevista con IGN Francia, que dijo eh, ambas mm. cosas. Microsoft por su parte contestó que eh, en realidad no suspendieron el desarrollo de ningún juego porque eh, mejor dicho no, no retiraron ningún juego de Playstation porque no este, los juegos que salieron están sí. fue
0: una, un damage control del mensaje digamos. Sí. Eh, porque la respuesta que dio eh, este tipo Harvey Smith en la entrevista básicamente dijo eh, entre comillas Microsoft dijo que no a Playstation eh, de la versión de, de Playstation 5 de este juego sí. eh, y quizás si vos cuoteabas eso en otro lado y en la misma noticia no aclaraba ojo que no sacamos ningún juego que estuviera en Playstation de Playstation sí. eh, eh, alguien te podía manipular el mensaje para otro lado entonces Microsoft fue a Cualificar el, el statement y decir eh, todos los juegos que sacamos en Playstation siguen estando en Playstation y no los vamos a sacar de ahí, de hecho desde que compramos Bethesda y los primeros juegos que sacamos fueron exclusivos de Playstation sí, sí es verdad, de casualidad eh, tipo tal cual y correcto, etcétera sí, sí eh, totalmente,
1: lo interesante también me parece que es este, la razón por la cual Harvey Smith expresa el, la idea original de poner eh, la campaña single play o que, que el juego tenga el requisito de ser este, siempre online esencialmente lo. lo resumió a telemetría. Eh, sí. Lo que les interesa a ellos es los datos de gameplay de los jugadores. Eh, de cómo se mueven, en qué parte, por qué partes andan, qué tan fácil o tan difícil puede ser una pelea. Dónde, dónde se mueren y todo ese tipo de cosas. Eh, lo que claramente es algo que me parece sí, una imposición por demás es el hecho de decir, no, bueno va, va, es como en vez de ser un opt-in para brindarle los datos a la gente y que la, los datos sean cuando sea que vos te conectes online es opt-out, uh -huh. es tipo, si no tenés internet, no podés jugar el juego
0: sí, que encima es posible que dentro del juego tengan un check o no de, quiero compartir esta información, porque no, muchos lagares es un requerimiento. Sí. Eh, entonces, si no quisiera, ¿para qué mierda esté conectada? Eh, pero bueno, los mismos argumentos se podrían hacer sobre el Hitman y por qué mierda no puedo desbloquear cosas cuando estoy offline, por ejemplo. Uh -huh. eh, que no, no tiene sentido eh, cuando todo eso está disponible offline. Que yo sepa, el árbol de progresión no está hosteado en un servidor, eh, sino que el servidor me dice pasé o no la condición digamos. sí
1: el servidor sí. valida esencialmente pero sí. una, una cosa para cerrar porque no, no dije este que era lo que estaba pasando con esto de, del tema sí. del de el sí. Always Online no prometieron nada de hecho Harvey Smith dice no puedo prometer nada pero estamos activamente buscando una solución para esto eh, uh -huh. lo estamos investigando se me ocurre que en caso de o lo más probable es que esto eventualmente sea una realidad el hecho de que puedas jugar la campaña single player no estando conectado a internet o que tengas la opción de jugar offline pero me da la impresión de que no va a llegar a la fecha de lanzamiento del Redfall que es el 2 de mayo, probablemente sea un parche, no sé si un parche día 1, o un parche un par de semanas después o un mes después pero me da la impresión de que no va a llegar para la fecha de lanzamiento pero sí va a estar eventualmente disponible para la gente que quiera jugarlo offline. Bien. Bueno, eh,
0: siguiendo tenemos eh, la noticia de que la tienda mobile de Microsoft podría llegar tan pronto como 2024, según Phil Spencer. Esto es básicamente una extrapolación de que la ley eh, europea que determina que eh, los gatekeepers de stores digitales van a ser sometidos a escrutinio eh, de eh, los gobiernos de, correspondientes a las naciones de, los, de, de las Europas. Uh -huh. eh, esa ley entra en vigencia ahora y esto es. Eh, eh, o sea, se, a partir de eh, mayo del año que viene, creo que era, eh, de 2024, tienen que estar todos. Eh, van a ser todos. Eh, Liables, digamos, van a, se les va a poder exigir que cumplan con esta.
1: Sí, sí, digamos sí. que eh, la ley entra en vigencia, creo que en mayo de este año, y tienen un año de prórroga para claro. poder ajustar todos sus sistemas y uh -huh. habilitar el, los procesos correspondientes para que eh, eh, tiendas de mobile de terceros puedan ser instaladas en los teléfonos móviles, tanto del lado de iOS como del lado de Android. Sí. Eh, así
0: que digamos que si Apple y Google hacen cambios proactivos en pos de no ser juzgados después y tener que pelearla sí. eh, eso permitiría que Microsoft publique su store en esos dos celulares eh, antes tranquilamente, de mayo de 2024 claro, tranquilamente cuando la tengan lista de acá a eh, 2024 creo que es sí. marzo
1: ahora que lo veo no sé Conservadoramente Phil Spencer está bien que haya dicho 2024 porque no tiene la certeza de que Apple y este Android no intenten uh -huh. por lo menos de alguna que otra forma apelar la ley esta porque es obvio que lo van a hacer uh -huh. eh, y ese proceso probablemente dilate un poco al, algunos pasos a seguir y demás. Pero la realidad es que muy probablemente de, de una u otra forma van a tener que empezar a ajustar los sistemas para, para permitir la entrada de, de apps de terceros, de, de stores de terceros a, a los ecosistemas. Así que sí,
0: me sorprende que no haya declaraciones de Epic de si ellos tienen intención de sacar un store o no, porque sabemos que hoy Fortnite solo se puede sideloadear en Android eh, o jugar a través de la nube en iOS sí eh, y, y es como que si lo querés volver a publicar vas a tener que ponerlo en un store entonces una es seguir en esa alianza con Microsoft que Microsoft le proveyó que se pueda jugar a través de la nube no uh -huh. y eh, ponerlo en el store de Microsoft eh, cuando lo saque en es una celular es una la otra viable. sería hacer un Epic Games Store para celular que me parece que está más en los intereses de Epic sí. originales de toda esta eh, situación que se dio con Apple eh, Sí,
1: principalmente porque en el caso de asociarlo con Microsoft tendría que pagarle el 30% a Microsoft y no a Apple y estaría básicamente en la misma <risa>
0: eh, Hay que ver capaz que le hacen un trato preferencial o, que, o quizás Microsoft que se alineó con las statements de Epic en Mobile eh, en, en el juicio contra Apple quizás Microsoft haga un revenue share distinto a propósito también para que la gente quiera ir a su store en vez de a la otra a nivel competitivo yeah.
1: claro, sí eh. me da la impresión de que es medio un slippery slope eso porque quizá eso le puede abrir la puerta para que le vengan a discutir el revenue share en otras plataformas como bueno, bueno empecé en, en las apps lo hace, de hecho tiene un mejor revenue share eh, mm. para las apps, pero no para juegos y eh, el, el, la, la, la
0: de Xbox. consola. Sí, sí. Pero bueno, en la Xbox ellos proveen todos los servicios. Acá no. Es eh. bueno, sí, eso es cierto. Sí. Pero bueno.
1: bueno eh, bien. La siguiente noticia es que hay una cosa al final. Una de... cosita más. Sí. Una,
0: eh, el, el justificativo de Microsoft cuando le preguntaron sobre eso era que ellos vendían su hardware en pérdida. Ah, pérdida, sí. Y Apple no hace eso. Por eso Apple está bajo más escrutinio en eso. Eh, porque hace lo mismo, pero no eh, desplaza otros costos de otra forma para justificar el por qué cobra eso. sí eh, Es todo ganancia para ellos. Entonces, eh, Microsoft dice, no, yo cobro eso, pero después te vendo la consola
1: barata. Eh. Uh -huh. Ahora sí. Eh, la próxima noticia es que hay una luz al final del túnel y no es el tren que viene de frente porque uh -huh. el CMA, el Competition and Markets Authority del Reino Unido, en sus conclusiones provisionales determinó que sería, entre comillas, una pérdida económica significativa para Microsoft hacer el Call of Duty exclusivo post adquisición y lo interesante es que todo esto viene gracias a una, entre comillas de nuevo, Cantidad significativa de nueva evidencia que se traduce a nos mandamos un moco enorme con las cuentas. Porque esencialmente, según tengo entendido, las cuentas que estaban haciendo. Las comparaciones que estaban haciendo con este. ganancias y todo ese tipo de cosas. Era. básicamente cinco años de. Eh, de. ¿cómo se llama? de exclusividad de Call of Duty versus eh, un año. De del juego eh, disponible en todos lados. Claro. Y era como. Y sí, por supuesto que la, la economía va, va a darte totalmente tergiversada. Y cualquier cosa. Pues estás comprando 5 años versus 1. Entonces no hay chance. Pero sí. el, esencialmente lo que, lo que dijo el CMA es. Se está básicamente alineando con el resto de los organismos que no son tan importantes como es la Unión Europea, el FTC y el CMA, pero por ejemplo se alinea con una eh, ¿cómo se llama? Un resultado similar a como dio Brasil o este. O otros lugares donde decían: Sí, no, está claro que económicamente a Microsoft no le conviene hacer uso uh -huh. exclusivo porque la pérdida de, de ingresos es enorme. Entonces claramente el CME dijo no, bueno, sí, acá hay, hay, hay un punto y tienen razón. Lo único que queda por ahora en el aire digamos que todavía el CME está mirando medio con lupa, es el tema de los servicios de cloud. Habrá que ver qué pasa específicamente con eso. Si bien Microsoft intentó remediar buena parte de eso con los tratos que hizo con NVIDIA, con Boostroid y con Ubitus, lo que yo mencionaba la otra vez en, en el Discord cuando hablábamos de esto, es que el único que técnicamente aplicaría por la jurisdicción que cubre es Boosteroid y ni siquiera sabemos si Boosteroid brinda acceso efectivo en el Reino Unido que es la, justamente la jurisdicción en la que aplica el CMA entonces el CMA puede decir sí todo muy lindo hiciste contrato con un montón de gente en otros lugares que no es el Reino Unido eh, pero en el Reino Unido cuál es el, el servicio que compite directamente con vos en cloud el único que podemos decir más allá de Boosteroid si está o no es GeForce Now que no sé si tiene servicio oficial en UK en el Reino Unido
0: eh, no lo sé eh, imagino que dan servicio a el Reino Unido, no sé si esto, tienen una sede radicada en el Reino Unido eh, en ese sentido no lo sé eh, pero bueno a, la realidad es que eh, no puedes evitar que, ponele que no hay nadie que haga cloud gaming en UK eh, uh -huh. primero vos podés acceder a cloud gaming de otros países si si te lo si tienen soporte oficial para tu país y estoy seguro que alguno le debe dar al Reino Unido pero poner que absolutamente nadie lo hace la ley no puede prohibir absolutamente eh, algo nuevo ocurriendo porque o sea el monopolio está es claro. básicamente cortarle las piernas al otro y ser el único pero si sos el primero sos el primero y sos el único por sí, el estás generando un eh, mercado si otra cosa no entonces el cloud gaming de Microsoft ya existe eh, si no hay ningún otro no le está cortando las piernas a nadie al comprarse cosas y si hay otros y ya hizo tratos con ellos sea el de, de Ucrania que no me sale el nombre ahora Buster o el. Nvidia si cualquiera de esos dos le da servicio, medio que ya mitigaron un poco el problema, Sí, me sí seguro, seguro. Eh, así que nada, yo, o sea, considerando que el CMA había tardado mucho en empezar a tomar consideraciones sobre las primeras cosas que dijo Microsoft, eh, no me sorprendería que todavía no hayan visto nada de las últimas cosas que firmaron y que en un par de semanas digan, bueno, esto también mitiga esto otro y estamos bien Pone. La for the record, cuando vos leíste la noticia, dijiste oficialmente que eh, determinaron que no sería una, un problema para la competencia, qué sé yo, pero básicamente el resumen es. tenían dos, dos partes que les preocupaban. Una era que complique la competencia en el mercado de compra-venta de juegos y otra era que él complique la competencia en Cloud y ahora tienen una sola preocupación que es la de Cloud, Ese es el resumen eh, oficial de lo que dijeron, dijeron esta preocupación la descartamos eh, sí. con esta decisión eh, así que nada hasta cierto punto me pregunto si es todo un complot para que después el Reino Unido descarte la otra parte y después cada uno descarta la parte que le faltaba y todos descartaron algo y hicieron su trabajo eh, y los aplaudimos <risa> Claro, eh, sí. El único bueno.
1: que me parece que se va a querer pegar la cabeza contra la pared porque le encanta, aparentemente, es la FTC. Que según tengo entendido, porque justo vi un par de tweets ayer o anteayer de Jueglo eh, que mm. comentaba al respecto de, de esta decisión, eh, mm. de, esta, de estas conclusiones provisionales, mejor dicho, del CMA, decían. Mm. Seguramente el FTC se va, este, va a intentar arremeter con todo contra Microsoft porque la viene pegando con toda. Y, y en realidad había <risa> tenido una semana. Viene teniendo tipo dos, tres meses como sí. el orto porque le vienen saliendo todas mal. Absolutamente sí. todas mal le vienen saliendo al FTC. Entonces es como. Bueno, por ahí este, eso les da suficiente ímpetu para que le salga otra más mal también. Sí, sí. Eh, y también estaba esta senadora que aparentemente estaba oh, bancada. Sí. Por, eh... Es una senadora por el estado de Washington Donde está radicado Microsoft sí. Y además las donaciones Que le hacen a las campañas y qué sé yo, En el estado de Washington Tienen que figurar públicamente Con sí. el nombre de la persona Y el cargo que cumple en la empresa donde está Y uno de los principales donantes De esta mina es Brad Smith El presidente de Microsoft sí Y básicamente eh, El presidente de La parte de que de Microsoft porque es el presidente de Microsoft, porque es tiene el, presidente y siguió. Ok,
0: okay. Um, Nada, básicamente Samina salió a decir eh, pelotudeces. Dijo que sí. no, porque PlayStation hace tratos exclusivos con developers japoneses. Y tiene y,
1: el 98% del mercado mundial. No.
0: <risa> y, y sí y ellos eh, hacen monopolio sobre los juegos japoneses de alta performance y esta pelotudez que inventaron ellos que no existe. Que, sí. Si sí, no, sí, no te metes en ese en esa burbuja estúpida que hicieron, hay muchos más juegos japoneses en la Switch lejos. <ríe> Pero bueno, no. Eh, así que nada, qué sé yo. Eh, sí, no, un un sentido
1: completo. Lo importante de esa noticia, por más uh -huh. que haya sido una pelotudez que dijo la mina, es que uh -huh. llegó hasta una sesión del Congreso de los Estados Unidos donde se estaba discutiendo... Eh, los, los acuerdos de tratos, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, no es bidireccionales es bi algo eh, bilaterales, bilaterales eso, eh. Eh, con Japón y entonces por eso la mina saltó y dijo, porque Japón y Playstation y el 98% y la mar en coche y no señora cállese la boca, no sabe de lo que está hablando, pero lo importante es eso, que llegó hasta ese punto el, el hecho de Sony, entre comillas, es el líder del mercado con 200, 800 millones de cosas. Así que, bueno.
0: Sí, eh, nada, una pelotudez atómica eh, no siempre todo es eh, sesgado hacia Microsoft en ese podcast. Es solo sesgado anti la estupidez en lo posible. Sí, en la medida eh, de lo posible, sí. Bien. Eh, la siguiente y última noticia que tenemos en esta sección no me acuerdo si te tocaba vos a mí así que la voy a, a leer eh, Girard de Completionist compró absolutamente todo el catálogo digital de Wii U y 3DS fue una patada en la pija subió un video demostrando cómo fue todo el proceso y lo complicado que se le hicieron los medios de pago Nintendo eh, y la mano en coche. Eh, Un
1: paréntesis importante: compró sí. todo el catálogo digital de Wii U y 3ds de la tienda norteamericana sí. de eShop.
0: Sí, porque tampoco le daba el tiempo y el espacio para comprar todo lo demás. Pero uh -huh. Además eh, de que la Wii U
1: y la 3ds son region locked, así que no podría acceder a los stores correspondientes de otras, de, de otras eh, regiones.
0: Si se compra una importada. Sí, si se compraba una importada, sí, pero después tenía que comprar tarjetas. Importadas, importadas y iba a ser una imposición sí. complicadísima uh -huh. eh, y saber los idiomas de para ir y comprar y tener... Sí, más que
1: cuidado. nada, por ejemplo, comprar cosas como lo, el DLC de los juegos de 3DS y ese tipo de cosas sí. tan hermosas y fáciles de hacer y súper... Este, sí, para no nada vamos a polear
0: el video fue re eh, Increíblemente Me dolió. Si, 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 Fiana, la tarea.
1: Me dolió de sí. verdad verlo al chabón, porque tipo, el pero... nivel de frustración que causa este video es impresionante. Sí, eh,
0: te dan ganas de tirar toda la mierda, pero dicho eso, lo interesante es que toda la colección entera de juegos de Wii U y 3DS de Estados Unidos eh, la fue capeando en discos y memorias SSDs y cosas y se la donó a la Video Game History Foundation para que sean preservados adecuadamente uh -huh. y disponibilizados para quien quiera usarlos para research y cosas que se que, que tienen como una función medio de biblioteca para los developers allá. En un futuro
1: eh, donde la ley lo permita porque hay todavía una discusión alrededor de todo ese tema de el, sobre todo de lo que es el digital lending y todo eso que de hecho... Ahora en Estados Unidos, justo creo que ayer fue la, la sesión de sí, eh, con con Internet Archive versus un, pub, uno, un grupo de publishers de libros donde sí. justamente querían establecer bien el tema del digital lending y qué sé yo. Aparentemente mm -hmm. fallaron en contra de Internet Archive y ahora Internet Archive va a apelar la decisión a un tribunal superior. Eh, pasta, pero bueno, está todo sí. eso metido en el medio y además... Creo que dentro de poco vienen las audiencias con el, el ente correspondiente de copyright donde la Video Game History Foundation va a presentar documentación al respecto en pos de intentar alivianar aún más las restricciones que existen sobre el digital lending específicamente de software y más específicamente aún de videojuegos porque sí. una de las razones por las cuales la ISA se queja y está haciendo lobby en contra del digital lending de videojuegos es que dice que una de las razones por las cuales los juegos no se pueden eh, brindar a préstamo de forma digital es porque la gente no los usaría para investigaciones sino que se divertiría con ellos y qué car ¿cuál carajo es el objetivo de un videojuego entonces? la concha de tu madre
0: <risa> eh, creo que a lo que van es que la gente los retiraría para jugarlos en vez de pagarlos eh, y no para eh, investigación que es lo que propone la game History Foundation pero eso es una pelotudez. Y ya hay bibliotecas que te dejan retirar videojuegos físicos. Entonces eh, el permitir unos y no los otros es eh, solo ser un idiota, básicamente. Sí. Eh, y habría que ver porque capaz que con Loophole se puede, eh, se puede hacer algo porque vos puedes copiar tus juegos para backup. Entonces me pregunto sí. si una biblioteca puede copiar los juegos físicos que tiene para backup y después cuando mueran los originales, seguir prestando los backups. Entonces, si llegamos a eso, no hay diferencia con prestar un digital, la verdad. Pero Está bueno. Igual, quiero, eh, igual quiero a lo buscar... que iba es que la history Foundation hoy ya tiene un sistema de préstamo de cosas, pero obviamente... O sea, prestan juegos físicos y prestan revistas y cosas a quienes quieren investigar. Eh, Quizás los digitales todavía no, pero ya eh, es eh, parte de su... de su misión y visión es que la gente pueda acceder a lo que tienen en su
1: archivo pero sí. bueno eh, lo que iba a decir es que quiero buscar el thread que hizo al respecto la una de las eh, cofundadoras o mejor codirectoras de la video Game history foundation que es Kelsey Lewin hizo mm -hmm. todo un thread explicando la razón de por qué esto es importante que se haya hecho eh, mm -hmm. y más allá del, del hecho de haberlo eh, de haberlo logrado. Que no le, digamos, no le quita crédito. Eh, pero que también existen. Formas alternativas de preservación. Como se lo conoce. Digamos, en, en la jerga. Eh, que es simplemente dice llanamente piratería. Eh, pero dice. Una cosa no quita la otra. Porque la, si bien las dos ayudan. Esta en particular. Que es la única forma que existe. Entre comillas legal. De poder eh, eventualmente llegar. A poder brindar estos juegos en préstamo. Nos ayuda un montón como causa para poder presentar frente a los organismos correspondientes y qué sé yo. Así que quiero buscar ese thread porque está muy bueno de la forma que lo explica y va desdoblando diferentes aristas y qué sé yo. Eh, porque es una buena explicación por la cual esto es necesario, pero además lo otro también es súper necesario. Me refiero a, el, entre comillas, backup no oficial o este o sí. piratería.
0: Um, bueno, el calendario para esta semana va a ser brevemente interrumpido para dar un anuncio especial de que salió el Metal Dogs, que es un juego que es eh, basado en eh, Metal Max, que es un RPG japonés de Mad Max, pero no, eh, es un off-brand Mad Max. Eh, Metal Dogs es un spin-off de esa saga en la cual vos sos un perrito con una ametralladora en tu espalda y vas y te cagas a tiros en las wastelands post-apocalípticas eh, con ganas y, y eso eh, cuestión que eh, nada, todavía no lo arranqué pero se ve muy bien y sale 100, 150 y pico de pesos más impuestos, creo que estaba eh, así que ese anuncio especial ha sido dado como PSI para todos ustedes de nada, cuando quieran. Perfecto, ahora sí, eh, arrancamos bien. propiamente el
1: calendario. Con el lunes 27 de marzo eh, sale el Nine Years of Shadows para Windows, que es un Metroidvania aparentemente. El martes 28 de marzo sale el Crime Boss Rock City para Windows, que es un First Person Shooter, que es el first Person Shooter que tiene a todo un montón de gente famosa bueno. de los 90, como Chuck Norris, Kim Basinger. Eh, y un montón de otra gente Vanilla Ice y demás sí. eh, Sale también el Colossal Cave Para Xbox Series y Xbox One Que es este El Colossal el Cave del original Exactamente sí. eh, The Last of Us Parte 1 para Windows eh, el, The Last of Us sí. eh, MLB The Show 23 Para Nintendo Switch, Play 4, Play 5 Xbox One y Xbox Series El Sifu para Xbox One y Xbox Series Y el Terranil Para Windows, iOS, Android Windows iOS y Android, que es el River City Builder, sí.
0: Creo que el SIFU también sale para Steam ese día.
1: Eh, eh, no estoy seguro. Puede ser. Ya te lo ¿No digo salió realmente. en febrero para Steam? No salió en, la, en el nivel no, el de marzo. Ah, ok. Bueno. Sí. Entonces Aclarado, también para sale Brasil. para. También para sale Chile. para Windows. Bien. Uh -huh. El jueves 30 de marzo tenemos el Dredge, que es un juego de pesca y terror, aparentemente, que sale para Windows Switch, Play 4, Play 5, sus zone y Series. El The Great War Western Front para Windows, que es un RTS. El Ravenbound, eh, este RTS lo hace la gente que hizo el remaster de... El remaster o remake de los Command and Conquer, Petroglyph. Okay. Eh, Ravenbound eh, sale para Windows y es un Action RPG. Y Roguelite el Saga of Sins que sale para Windows, Nintendo Switch, Play 4, Play 5 Xbox One y Xbox Series y The Last Worker que sale para Windows Switch, Play 5, Playstation VR 2 y Xbox Series el viernes 31 tenemos el Blade Soul que sale para Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. el Citizen Sleeper para Play 4 y Play 5 y el Cosmonius High para Quest 2 estoy viendo cuál era el Blade Blade Soul.
0: Me suena, pero no estoy seguro. Y ya sé cuál era. Listo. Es pixel art eh, bastante... O sea, es el que ese que dijiste. Es un pixel art eh, plataformero visto de costado. Roblox. Ok. Eh, así que nada. En eh, medio cyberpunk. Eh, bien. Sabiendo todo eso, vamos a pasar al Hot Coffee. Donde vamos a hablar un poco de algunas noticias que salieron de la GDC. Estamos de vuelta acá con las noticias de la GDC, eh, entre las cuales, por ejemplo, Microsoft anunció un sistema, un, un programa expandido de ID at Xbox que va a permitir eh, dar acceso a más gente de distintos lugares del mundo eh, a las herramientas de, de publishing e inclusive a, a hacer versiones en disco de, de los juegos eh, de una forma un poco sí. más fácil. Eh, también va a haber un eh, programa de eh, de como es, no es préstamo, es un grant es como un subsidio para eh, hacer un prototipo de juego para después tratar de obtener sí. funding el cual dice que no necesita ser repagado después, uh -huh. es una especie de eh, si me gusta tu idea te, sí, te es no reembolsable prototipo. básicamente sí eh, lo cual es bastante interesante sí eh, también eh, parece que eh, el programa va... Ya, ya de alguna forma existe eh, soporte para porteo eh, que no, no necesita que seas exclusivo de Xbox ni nada. Sí, inclusive también eh, te
1: dan este información con respecto a este mejores prácticas eh, con, uh -huh. en, en lo que tiene que ver tanto de coding como todo lo demás este, preparación de de Presentaciones para eventos y todo ese tipo, o sea, información en general, no solamente de lo que involucra específicamente el desarrollo del juego, sino también de promociones, de cómo presentarlo frente a público o a potenciales compradores o potenciales eh, distribuidores y todo ese tipo de cosas. Eh, mm -hmm. Lo cual me parece que es una herramienta súper útil, sobre todo para desarrolladores indies o que están en mercados emergentes y todo ese tipo de cosas que por ahí no tienen. No están del todo en contacto con lo que es la maquinaria normal de presentaciones y todo ese tipo de cosas. Eh, está bueno porque le, están, le dan una mano bastante grande con lo que normalmente por ahí uno no se pone a considerar cuando es un equipo muy chico o es un developer único. De decir, bueno, sí. me voy a poner a desarrollar el juego, después veo cómo lo promociono y todo ese tipo de cosas y es... Una pata muy importante del de negocio de desarrollar y de sí, vender de un juego éxito. y de tener éxito sí. haciéndolo.
0: Eh, pero bueno, también las dec eh, de declararon así. Entre comillas, que eh, quieren además eh, extender este, como este servicio específicamente a eh, gente de. Eh, gente negra, indígena, latina, eh, LGBT. QIA+, eh, que no sabía que habíamos llegado a ese nivel de definición a esta altura. Eh, eh, comunidades, eh, mujeres, eh, developers que tienen algún tipo de discapacidad, eh, developers de mercados emergentes y equipos con perspectivas únicas, entre comillas. Eh, y también incluye developers que están trabajando en un juego que se centre un poco en esa experiencia, ¿no? Viste que vimos como muchos juegos del año pasado y sí. anterior de gente hablando sobre eh, ser asiático eh, viviendo fuera de China uh -huh. eh, o, o de tu país original en realidad o, y del desarraigo y todo eso, o gente que habla de la experiencia de eh, ser trans o de ser negro o de justamente eso, un poco más sobre su propia identidad y, y y tratando de destacar las diferentes problemáticas a las que se encuentran estos sí, personajes y todo claro. eh, en una forma interesante eh, y es como que buscan incentivar no solo eh, que gente de distintos eh, ambientes pueda hacer juegos sino que haya juegos que representen a esos ambientes dentro de sí mismos sí, sí, eh, totalmente en este programa. Así que nada, interesante Copado eh, sí me creo... pareció loco en particular lo de facilitar el acceso a, a hacer versiones físicas de los juegos.
1: Sí. Está bueno. Eso por un lado y segundo el eh... hecho de poder despreocuparte entre comillas del costo de, una, de un prototipo eh, porque el, el bono que te dan sí. es no remunerable es no, eh, es no reembolsable eh, está bueno. Que de nuevo...
0: Eso es en capacidad limitada y no sé qué tan fácil será acceder. Seguro. Pero eh, dijeron que eh, van a analizar caso por caso y no deberían... Eh, eh, debería estar disponible para todos eh, sí. La posibilidad Y
1: un, un factor que no mencionan acá En ninguna de las dos notas Pero que estaba en el speech que hicieron Porque esto fue en una presentación durante la GDC Hablando de IdeaTexos justamente uh -huh. Hablaban desde que la, desde la creación del programa De IdeaTexos que fue en 2013 Con la salida de la Xbox One Que hasta ahora ya financiaron eh, En más de 4 mil millones de dólares A una cantidad X de desarrolladores independientes que pudieron hacer uso del programa que en, en su momento era mucho más reducido en scope, este programa que denominaron Xbox Developer Acceleration Program hoy en día le dieron un nombre específico y aparentemente van a empezar a como eh, tener esta, esta marquesina si querés, como nombre para que la gente pueda ingresar por ahí no necesariamente tenga que entrar en contacto con el, ...el componente por ahí más, entre comillas, clásico... ...o más handoff de idea Textbox, que es por ahí... ...de estudios chicos... ...o este, gente que ya tiene por ahí armado una empresa... ...y no es el primer juego que hace... ...y va a presentarle el juego a Microsoft... ...buscando que se lo publiquen y demás en su plataforma... ...entonces está bueno que hagan la separación... ...cosa de tener dos, dos líneas marcadas con respecto a... ...bueno, ok, tenemos acá para los indies más experimentados esto... Que es uh -huh. la idea de clásico que ya conocen. Y después tenemos este programa acelerador para indies que por ahí lo necesitan más. O que vienen de otros mercados que no, no están en, en contacto directo con los grandes hubs de, de mercado y qué sé yo. O como mencionábamos antes, minorías y todo ese tipo de cosas. Bien. La
2: siguiente noticia eh,
1: es sí. que Epic Games hizo una gran presentación sobre Unreal Engine en la GDC, Casualmente que fue también en el mismo momento en que Val dijo, voy a presentar el Counter-Strike 2 ahora en este mismo instante. Eh, sí. Pero bueno, en, en esa presentación que mostraron un montón de cosas, Epic anunció que va a unificar el Unreal Engine Marketplace, ArtStation Mar Marketplace, Sketchfab y Quixel Bridge en una sola tienda que se va a llamar FAB donde va a estar esencialmente todo el contenido puesto bajo un mismo paraguas y eh, especificaron que en esa nueva plataforma el eh, la, cómo se llama esto el, el, el revenue share va a ser exactamente el mismo que en el Epic Game Store, 88% para el desarrollador y 12% uh -huh. para Epic eh, entonces van a, digamos, van a continuar con la, con la misma modalidad, vamos a decirle no sé cómo funcionaba En, art, con, en, en cada una de estas eh, Entidades por separado No sé si tenían cada uno su modelo claro. de distribución O si todos eran 70-30 Pero bueno, a partir del momento en que Van a fusionar todo bajo un solo Bajo un solo brand Que es este FAB A partir de ahí va a empezar a correr el 88-12 Que tiene Epic en el Epic Game Store Claro Está bien. Um,
0: Sí, eh, también eh, Anunciaron eh, ya, ya salió hace poco el Unreal Editor for Fortnite y se avisó que el web eh, sí se avisó o, o se, se anunció que eh, uno puede ahí generar eh, modos de juego o eh, juegos chiquitos de hecho experiencias. experiencias que se pueden hacer dentro usar dentro de Fortnite como si fueran las que hay en Roblox o algo así sí eh, Esencialmente las cosas del Creative Mode. Sí, y uno puede publicar eso eh, en venta eh, y ganar un revenue en plata de verdad eh, a un split de 40 para el eh, desarrollador, 60 para Epic. No, no. al revés. No, lo, de,
1: lo que estás comentando vos es el tema de que Fortnite, a partir de la creación de este, de este eh, editor. Lo que va a hacer es que el 40% De las ganancias Finales, o sea, de, de, de las ganancias eh, No sé si son netas o brutas Después de impuestos y todo lo demás Pero bueno, esas ganancias Después de impuestos y todo lo demás El 40% de eso va a ser Repartido entre todos los creadores O los creadores más populares Que hagan niveles eh, En Creative Mode Dentro de Fortnite
0: Ok Ok, no había entendido que era un pool. Sí, ahí está. Listo. Eh, bueno, eso es menos interesante. <risa> pero. Los, pero bueno, lo, al menos te dan plata de verdad sí. y no es como ciertas otras en lo cosas, que sí es interesante,
1: pero... que esto no, no, lo, no lo vi yo. donde fue que lo sacó Grav, pero lo comentó Grav específicamente? Fue que uh -huh. eh, aparentemente vos después podés agarrar esa experiencia que hiciste en el Unreal, en el en Unreal Engine Fortnite eh, editor. Lo podés pasar mm. al Unreal Posta, lo podés compilar como un juego y lo podés distribuir como un juego por tu cuenta. Eh, por supuesto que en el Epic Games Store, por, y tam, también por supuesto si no infringe ningún copyright de otras IPs y demás. Cosa que ya Epic se atajó y dijo, por más que la gente empiece a desarrollar de forma privada cosas que rompan el copyright y todo ese tipo de cosas. pues por supuesto lo primero que empezó a aparecer es eh, circuitos de Mario Kart rehechos en Fortnite. Sí. Eh, Bloodborne retro en Fortnite eh, y todo ese tipo de otras IPs hechas en Fortnite y entonces Epic salió automáticamente a decir en el foro oficial de Epic las cosas con este control de IP de otra gente, nosotros lo vamos a dar de baja y automáticamente vamos a banear a la gente que esté involucrada, por más que nunca deseen publicarlo ni en Creative Mode, ni por fuera de Creative Mode ni nada de eso, el solo hecho de existir es un compromiso y una violación a los términos y condiciones de Fortnite y vamos a banear uh -huh. a la gente que lo está haciendo
0: bueno, eh, el van, no sé si es medio extremo porque mucha gente no va a saber eso y se va a mandar a hacerlo igual eh, pero eh, me parece adecuado dejar por sentado de una esto no corre porque si no, eh, dejas abierto el lugar a grises que después se complica uh -huh. eh, nada eh, no sé de dónde sacó grave eso no creo que sea creo que está extrapolando que podés usar el conocimiento que adquiriste y la lógica del que juego que planteaste para después hacer un juego y publicarlo como poder podés, pero supongo que se puede hacer con C++ y Blueprints lo que haces en este editor pero hay un lenguaje nuevo para el editor, okay. que no está en Unreal soportado, según me cuentan fuentes internas eh... Que igual nada si me lo bajara y mirara lo vería pero bueno <risa> claro eh, me contaron eh, básicamente no es plug and play es un editor para Fortnite no es un Unreal Engine eh, recortado digamos sí. eh, entonces está pensado para depender de cosas que Fortnite expone hacia afuera para ser modificadas por este editor tiene sentido sí. y por ende Puede ser que lógica de juego, si la hiciste en Blueprints, la puedas copiar y pegar y cosas así. Pero no es un par
1: de clics. Eh, ni eh,
0: Sí. Así que nada. Eh, cabe eh, destacar. Sí,
1: Una, un par de cosas más específicamente sobre el tema de la distribución de ganancias de parte de Fortnite y demás. Ellos lo que están diciendo es que... Eh, con respecto a ese 40% que va a ser repartido entre los creadores más populares y demás. Una de las cosas que mencionan en el blog post es que la idea no es que la gente se sienta obligada a producir ni nada de eso, ni intenten hacer esquemas de monetización internamente para lograr retención y demás, sino que eh, ellos se van a, van a mirar otras métricas que son como por ejemplo cantidad de logins que tiene esa experiencia o este, cantidad de horas jugadas en esa experiencia. Digamos. Mm. Cosas que no necesariamente se atan con, este, con gameplay loops internos predatorios. Porque la idea es que están buscando que sea un poco diferente a lo que es Roblox. Donde Roblox medio como que empuja el hecho de el engagement por sobre todas las cosas. Para que ese engagement a vos te genere la guita la que querés. Este, que querés ganar. Y los métodos de monetización dentro de las experiencias también te dan plata extra. Entonces la idea es que con este 40% que van a repartir entre los creadores, no es que a vos te van a dar más de ese, de ese 40% a vos porque pusiste un método de monetización interna, sino que el simple hecho de que la gente lo juegue y sea popular y llegue, digamos, no sé, a un ranking o lo que sea, al tope, eso va a determinar que ganás un, no sé, 5% de ese 40, un 6% de ese 40, lo que sea. claro
0: eh, Sí, pero a la vez es eh, una distribución medio meritocrática, ¿no? O
1: sí, sea, como... sí, un poco sí. Pero bueno, eh, nada.
0: Eh, a ver, como no es un pago directo, no caes en los eh, Oscuros, muy oscuros de Child Labor de, de, <risa> sí, de Roblox. De Roblox. Eh, pero como no te garantizan el pago. Eh, si no estás en el top. Eh, también es como que hay gente que puede caer en un pozo distinto de tengo que ser el mejor, mejor que nadie más, eh, Pokémon, ¿Seguro? etcétera y, y nada, y es como que sí, va a estar complicado. Lo, pero bueno.
1: lo que sería interesante también que no está explicitado de forma directa en el blog post de Epic es cuáles van a ser las métricas que ellos van a utilizar para determinar específicamente quién van a ser. Los que van a recibir parte de, de ese 40% de la torta. Eh, muy probablemente no puedan meterse demasiado en profundo en qué es lo que van a hacer y cómo van a repartir esa plata ni nada de eso. Pero estaría bueno que tengan condiciones un poquito más claras a la hora de decir, bueno, ¿cuáles son nuestros parámetros para elegir quién puede ser el facilitado? O el facilitado con esta con una porción X. Bueno.
0: Pero bueno, eh... Hubo un par de cosas más de Epic que acá no están anotadas, pero hablemoslas igual, diría. Eh, o sea, hubo muchas más porque fue todo un día de stream. Sí, no lo vi. sí no, pero, yo tampoco lo vi ni en pedo. Pero las dos cosas que más se destacan, me parece, del motor o que hasta ahora fueron destacadas en videos aparte y pude ver, <risa> capaz que hay más. Eh, tenemos eh, herramientas de eh, captura de performance a través de eh, la cámara de profundidad del iPhone. Eh, uh -huh. que funcionaba bastante bien, la demo era bastante uh, uncanny porque la piba se estaba medio riendo mientras hablaba, entonces salía rara la mueca eh, y eh, te lo muestran con un modelo 3D no muy procesado eh, que parecía un androide así, medio <risa> loco, pero después lo pusieron con un par de caras de distintos metahumans y es como, che, mapeó re bien lo que acaba de hacer esta persona con un celular, es loquísimo eh... Nada, es una herramienta más para los developers usar como quieran. Seguro. Eh, y, y lo otro que mostraron fue eh, un nuevo sistema que está en beta, creo que dijeron. O alfa, beta creo que fue. Eh, que es de eh, generación proced procedural de niveles o, o de ambientes. Eh, que ahí tengo un par de dudas de cómo funciona, pero básicamente... Vos en el editor podés tener todos tus assets eh, comprados del store o hechos por vos o lo que sea. se Te das unas reglas que no te mostraron cómo es ese proceso. Puede ser increíblemente tedioso y no lo sabemos. Eh, y después, si vos pones que estás queriendo hacer un eh, mercado eh, en una ciudad medieval y tenés edificio medieval 1, 2, 3, 4, carpas así de. Puestitos de comida, puestitos de pescado y el, el Smith Shop y qué sé yo. Entonces vos agarras y vas agarrando esas cosas del, de, de tu asset eh, library y lo vas tirando en el mapa 3D en distintos lugares y el juego, entre las distintas cosas que vos pones, extrapola y arma otras cosas para completar la escena y que parezca una escena creíble. Eh, según las reglas que vos se te hacen en algún lado, ¿no? y después vos podrías subir o bajar densidad y cambiar colores y cosas en sliders que vos tenés que programar también no es mágico <risas> eh, lo que a mí me resulta interesante y necesito que alguien me diga si es así o no es que esto dijeron que es 100% determinístico entonces si vos le ponés los mismos sliders te da el mismo resultado cada vez entonces me pregunto si también podría servir para tener niveles de muy alta fidelidad gráfica que pesan muy poco, porque yo hago el nivel en el editor Exporto y guardo valores. la matriz de valores y después el juego lo levanta y genera el, el nivel en el momento como si fuera ponerle el seed específico a Spelunky y jugar el nivel que vos jugaste que me pasaste el seed, ¿entendés? sí. El tema es Entonces, de dónde saca la geometría. Es... No, no, la geometría la tenés que embeber en el juego, pero digo, quizás embeber eh, 40 tipos de edificios, 70 tipos de plantas y no sé qué, y después generarlo, es, eh, y pone que es un buen world con streaming y todo. Uh -huh. eh, quizás eso es mucho más liviano que guardar secciones gigantes de mapa pre ¿Me entendés? Sí. Como guarda, que en la cual tenés, aunque sea la misma, N instancia de la misma palmera. Y qué sé yo. Eh, y, y todo está. Eh, o sea, si yo cargo un cacho de nivel que tiene la casa A y la casa C, y después me voy a otro lado que tiene la casa A y la casa C, la voy a tener dos veces en mi juego. Potencialmente, depende de cómo se grabó, ¿no? pero digo, si, si estoy grabando un
1: cacho de geometría de nivel todo junto claro, sí, eh, sí es desde otra ese cosa. punto de vista lo veo, el tema también es que hay que ver cómo no maneja están, sí, el, el, sí. el tema de Nanite y todo eso, de la compresión de datos de Nanite, pues supuestamente Nanite no tiene compresiones, tipo uno a uno con la versión más high poly de todos los high poly que tengas eh, Seguro. entonces, no sé cómo o sea vos decís que por ahí te bajás un juego que va a tener menor tamaño y no sé hasta qué punto va a ser real eso, porque...
0: No, a ver, vamos de nuevo. Eh, hoy ya hay juegos que tienen Nanite. Un saludo a, creo que el Forspoken no era, no, el Forspoken es del motor propio de. Sí, no, no,
1: no. Es. De ellos. No. Eh, creo que todavía no hay ningún que, juego con Unreal Engine. Ah, bueno, Fortnite. No sé si Fortnite tendrá Fortnite. Nanite sí. o no. Sí tiene. Eh,
0: vamos de nuevo. Eh, lo que promete Nanite o prometía cuando lo hicieron es que en vez de gastar N recursos en tener la versión baja, media, alta, super alta y recontra de la concha de la lora de todos los assets, tenés solo la versión super alta o la de recontra de la concha de la lora y te lo procesa todo. Para poder hacer eso necesitas una compu grosa. No estoy diciendo que lo va a poder correr cualquiera. Pero si vos haces un juego con Nanite, eso ya es un problema hoy. No es que va a ser un problema si es como yo pienso que funciona esto. Digamos, o sea, vos Seguro. tenés el nivel entero y el nivel entero tiene millones de triángulos. Uh -huh. Es como, bueno, es un problema. Lo que yo estoy diciendo es. Eh, que eh, si vos tenés todos los componentes sueltos, quizás. Sí, eh, estructuralmente,
1: cómo se arma el nivel, y, lo tenés en otro lado y eso te consume menos recursos.
0: Quizás en vez de guardar una matriz que dice Acaba la piedra acaba la piedra C, acaba la piedra D y Así con cada elemento como hoy se hace En un nivel uh -huh. Por ahí vos decís eh, En el sector A eh, Tengo este, eh, Tanta densidad de piedras Y tanto tal cosa eh, Y en el sector B Tengo tal tanto de esto y tanto tal otro Y eso me genera el mismo nivel exacto Cada vez, ¿me entendés? Claro, sí, Entonces sí. potencialmente Guardo menos datos para representar La misma geometría en el juego final sí Pero... Yo no sé si eso está hecho y optimizado para el editor, o si el juego final va a poder acceder a esa generación eh, procedural claro, en base sí, al input. Eso es lo que no sé. Siendo el motor, open source, el motor open source, nada impide que vaya, me copie eso y lo ponga ahí, a menos que la licencia diga no puedes hacer eso. Eso me lo impediría. Pero bueno, eh, <risa> digo, podría ver cómo se leen los datos y hacer yo un algoritmo y meterlo si quiero. Pero digo, capaz que el load time del juego sería mucho más largo. Porque está optimizado para editar y no para el juego. Y si lo quiero optimizar para el juego, capaz que tengo que hacer otras cosas. Seguro, sí. Pero sí. como lo mostraron ahí, que es una guasada de gráficos. Y una camioneta que anda así en tiempo real, súper recontra... Eh, con 4x4 y amortiguación realista y qué sé yo, eh, ponían un cacho de geometría en el medio del mapa y todo se alteraba alrededor para acomodar eh, un camino en el cual la camioneta pueda pasar, porque esa era la regla que le pusieron en el juego, básicamente. Y funcionaba súper bien. Entonces digo... y después le daban play y estaban jugando de nuevo. Entonces digo, pareciera que podés tener esto en el juego final y eso sería interesante. Supongo. Eh, nada, es, son herramientas interesantes que después hay que ver cómo las usa la gente, ¿no? pero eh, es, es un poco hashtag realmente impresionante eh, cada vez que muestran features nuevas y decís, ¿cómo se les ocurre hacer más cosas? ya hicieron todo tipo, como, ¿qué, qué? más 3D no puede ser el juego <risa> tipo, ¿de dónde se sacan estas ideas? De, eh, y no sé, es, es un poco una locura el Unreal, todas las cosas que le agregan
1: eh, a mí personalmente no, no es que no me haya impresionado, pero no, es como lo vi, y dije, no entiendo cómo es posible que se pueda hacer esto, es este, una maravilla tecnológica. Claro, es una maravilla <risa> tecnológica del siglo XXI. Eh, y ahí terminó mi observación. Eh, tipo, sí, es que
0: al final hay que ver cómo se aplica, claro. Porque verlo ahí es como, bueno, buenísimo. Y pero.. Eh, yo mirando el producto Unreal Engine, me impresiona. Claro. Pues hay que ver los juegos que se hacen con ese motor y, y ver si son impresionantes o son un rehash de la misma tres piedras que le compraron a todos o agarraron del asset gratis y estamos todos jugando el mismo juego para siempre, el resto de nuestras vidas, ¿no? Sí, no, eh, seguro. Pero bueno, Y personalmente, eh,
1: un, un tema que a mí personalmente no me termina de. De convencer, no sé si es la palabra, pero es como... es cuando se mostraban las típicas demos técnicas en su momento de los superambientes destruibles y que todo era dinámico y la física colapsaba sobre sí misma y qué sé yo y bla bla bla. Y es como... Está bien, hoy por ahí ese tipo de cosas están hechas a una escala más baja como por ejemplo la colisión de la rueda con la piedrita y cómo deforma dinámicamente la rueda uh -huh. con la piedra y qué sé yo, pero... Tipo, yo quiero ver que, por ejemplo, en el nivel ese de, de, de la jungla que estaban pasando, y qué sé yo, de repente haya un mudslide que venga así dinámico y arrastre árboles de la geometría y los tumbe dinámicamente sobre el coso y se partan las ramas del árbol, y qué sé yo, y es como. Mm. no existe nada de eso todavía.
0: Eh, ahí es. Eh, eh. O sea, si lo querés jugable o no, son dos cosas totalmente distintas que hay que hacer. Eso Seguro. se hace en el juego, no es parte del motor digamos eh, se, se puede hacer Usás Houdini o algún simulador De super partículas Y, y choques Y destrucciones Y mm, generás Esos assets que los tenés que hacer A mano, de cosas rotas Y lo implementás Y después si lo querés jugable Lo tenés que hacer con una calidad Y si lo querés eh, como cinemática lo puedes hacer de otra calidad distinta, eso siempre va a estar eh, llega un momento que es agarrar la esa herramienta que tenés y arremangarte y, sí, y darle no, duro seguro. Eh, pero sí es cierto que hoy el nanite y el lumen se adaptan a los cambios de la geometría, entonces si yo hiciera eh, ahí una agarro y parto a la palmera y saco todas las astillas y la saco volando cuadro por cuadro y lo hago a mano cuadro por cuadro y después lo corro en tiempo real en tiempo real la night Lumen recalculan sus cosas y capaz ves artifacts porque lo hacen en tiempo real pero cambiaría la luz dinámica alrededor o sea la palmera empieza a dar otra sombra distinta porque se parte y todo alrededor tiene otra Global Illumination y eh, el, el level of detail varía según el proceso se lo banque y eso anda el tema es que no está pensando. porque ahora banca cosas más dinámicas que antes. Antes era solo cosas estáticas. Eh, pero, sí, obvio que no anda eso. No puedes hacer eso todavía con el motor solo. Eh, pero bueno, tal vez el año que viene hacen eso literal <risa> y te <risa> claro, voy a Claro, sí. Eh, Nada, eh, hay muchas más horas de Unreal ahí dando vueltas y voy a ver si, empiezo a chusmear un poco a ver si hay algo rescatable que podamos traer así a, che, ¿esto que podría significar? Sí, y otra juego? cosa también
1: es que pero bueno. hubo charlas bastante interesantes en la GDC, pero como suele pasar todos los años, las charlas se graban y quedan en una bóveda que después, eventualmente, cuando pasan una cantidad determinada de años X, se van liberando a cuentagotas, por ende, uh -huh. no vamos no a saber. No sé si no
0: es al año ahora o no.
1: Creo que es múltiples años después, no estoy seguro, no, sí, no, sé. no, no tengo certeza de eso, pero me parece que es más de un año después. Okay. Pero bueno, eh, la cuestión es que hay muchas cosas que pasaron durante la GDC y qué sé yo. Estas son digamos, algunas de las cosas que logramos rescatar, porque además tampoco le estuve prestando 100% de atención a lo que estaba pasando en la GDC. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, eh, ¿cómo hace la gente, Maxi? Si quisieran escribirnos sobre alguna cosa que se enteraron de la GDC, por ejemplo, que nosotros no habíamos hablado, eh, o qué opinan de lo de Idea Xbox eh, Accelerator Program, o de, eh, de qué tan eh, uncanny va a ser nuestro futuro unrealístico.
1: Bien, si quieren escribirnos sobre cualquiera de esas cosas o más. Pueden pasar por sprechonnews.com barra preguntas si nos mandan una pregunta o lo que sea arroba en Twitter instagram.com barra sprechonnews en Instagram y si no un correo electrónico a sprechonnews gmail.com
2: Bien
0: eh, Sabiendo eso gente vamos a pasar al Special Move que es nuestra última sección del de Día de la Fecha vuelta acá en Special Move donde tenemos un par de cosas para recomendar, eh, contame Maxi que tenés aquí.
1: Bueno, eh, uno es el thread de Kelsey Lewin del que hablé sobre la, uh -huh. la compra de Girard de Completionist de los catálogos de Wii U y 3DS, recomiendo para la gente que le interese todo el tema de la preservación de videojuegos y demás, que esté metida en el tema o que simplemente les dé curiosidad saber. Es una buena explicación que está bastante, como dije, desglosada e inclusive ataca varias aristas que son usualmente las comunas respuestas de la gente que viene a desbaratar el argumento y empieza, porque lo que pasa es que... Y el Silvina hace un bastante buen laburo de decir, no, mira, lo que pasa con esto es esto, lo que puede pasar con esto otro es esta otra cosa y está bueno como lo, lo va desmenuzando. Eso por un lado. Por el otro... No sé si alguno algunos se habrán enterado, pero le hackearon el canal a Linus Tech Tips. Eh, se lo hackearon a. Uh -huh. hackearon el canal principal y como tres o cuatro de sus subcanales también. Eh, y aparentemente la forma en la que se lo hackearon. De hecho, en, en el video él lo cuenta. Es a través del session token que guardan los browsers eh, en unas. en las cookies que vos retenés localmente. Sí. Y de la forma que accedieron a eso es. Básicamente le mandaron un, un mail eh, de una, entre comillas, publicidad o promoción. Eh, una chance de hacer una publicidad o una promoción. Con, básicamente, un PDF con malware. Y el, el chabón que lo abrió, eh, básicamente, fue el que hizo que todo esto se disparara y qué sé yo. Pero, principalmente, lo, lo comparto porque está bueno... No solamente la progresión de cómo él va haciendo el descarte, del análisis y todo ese tipo de cosas, sino que además también remarca un par de puntos sobre, seguri sobre seguridad informática importantes para todo el mundo, no necesariamente para youtubers o para gente que tiene negocios digitales o todo eso. Está bueno uh -huh. cos cosas a saber, como por ejemplo que el two-factor authentication no es infalible, alguien lo puede romper igual eh, haciendo determinadas cosas y el chabón explica, no, no explica cómo hacerlo, pero te dice un, un, por este, este y este motivo eh, mm. pero digamos que en la gran mayoría de los casos para lo que lo usa la gran mayoría de la gente es una, es una buena medida de seguridad extra eh, y todo ese tipo de cosas está bueno eh, para, para verlo en general por eso lo recomiendo
0: por de récord a ellos no les rompieron el two factor, sino que lo evitaron totalmente. Claro, lo eh, bypassaron
1: y accedieron a través de lo que es el session token, por eso lo Y él.
0: es un problema de cómo se maneja YouTube uh -huh. que facilitó eso, por ejemplo. O sea, yo no sé mucho de seguridad de backend, pero sé que nada impide que si la misma cookie se levanta desde otra IP distinta podés decir no, acá hay algo raro y bloquear la cuenta, por
1: ejemplo. Seguramente.
0: Eh, o cosas por el estilo. Entonces, eh, al no hacer verificaciones extra de seguridad en la cookie, dejó que, perdón, que otra persona acceda a, a, al contenido y al canal de YouTube desde otro lugar. Y inmediatamente, ya estando logueado, pudieron desactivar el two-factor o cambiarlo a otro y cambiarle el password que le pida la vieja password o usar el viejo autenticador o nada así eh, que son buenas prácticas comunes, o sea, eso es mal, mala seguridad de parte de YouTube directamente sí pero bueno, eh, bastante complicada eh, yo por mi parte, volviendo a las eh, super recomendaciones de Katsuhiro Tomo y sus amigos eh, me vi Memories que es una antología que son tres ovas distintos, básicamente. Eh, recomiendo particularmente el primero de todos, de, de los tres de Memories, pero eh, el último estuvo bueno también, el del medio fue como... Eh. Eh, pero el primero de todos eh, está escrito por Satoshi Kon, y es eh, se llama Magnetic Rose, y es una película de 44 minutos así que está muy buena de eh, unos eh, creo que son mineros espaciales eh, que les llega un SOS y tienen que ir a atenderlo por una cuestión de ley internacional espacial reloca loca eh, y van a atenderlo y eh, van a buscar la fuente de la señal de SOS y se cruzan con una situación muy sci-fi re loca Cuasi Doctor Juliana y me gustó mucho, está súper bien animada Los diseños industriales de los trajes espaciales y todo eso está súper bien Es lindo sci-fi Hard sci-fi Está muy piola Hay tipo hologramas Computadoras Calculadoras
1: guías medio
0: locas Y cosas así Flasheras y muy, muy buena animación de gente co yendo con una linterna en la oscuridad en 2D, que es, siempre es impresionante eso porque tienen que básicamente dibujar el fondo oscuro y dibujar el fondo claro y superponerlos o hacer cosas locas eh, nada una locura eh, está muy 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 bueno eh, de nuevo ese es Magnetic Rose y es el primero de tres cortos en eh, Memories de Katsuhiro Otomo eh, así que muy recomendable, eh, Maxi Si querés después te paso un link donde lo puedes ver Totalmente legalmente eh, para el 100% Perfecto eh, Pero bueno, bien eh, ¿Cómo hace la gente para seguir nuestro podcast Si quisieran eh, escucharnos la semana que viene Por ejemplicamente
1: eh, Sprechonews.com es donde Tenemos listados todas nuestras Líneas de contacto, todas nuestras Comparticiones podcasticas Y demás, estoy bostezando eh, uh -huh. Si no, Spreachonews.com barra podcast es nuestro feed oficial, se lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast y todos los lunes a las 0.30 horas tendrán disponible el podcast en su. Coso que, donde prestan play y nos escuchan. Está ah, muy bien. Bueno,
0: eh, vamos a entonces ir cerrando el capítulo acá. Y vamos a vernos la semana que viene, gente. En la que será otra edición.